1: Habe ich Gänsehaut. <lacht> Liebe Leute, herzlich willkommen zur Episode 61 und es ist nicht irgendeine Episode im literarischen Salon. Es ist mal wieder Weihnachten. Also fröhliche Weihnachten auch von meiner Seite. Hier in Frankfurt ist Karin am Mikrofon und ich hoffe äh, Grinch oder Elf. Ich weiß es nicht. Christian in,
2: in Berlin. Ich bin, definitiv, ich bin definitiv nicht grün. Ähm, okay. Ja, ich äh, kann rein. Weihnachten durchaus leiden und deswegen, also nicht nur deswegen, sondern ob trotzdem oder deswegen grüße ich auch aus Berlin allerherzlichst in die Runde. Ja, wir haben unsere Schwingtüren heute eher etwas leiser geöffnet, ähm, damit dieser bombastische Klang da äh, irgendwie nicht äh, gestört wurde. Hat dir gefallen also irgendwie?
1: Ja, es hat mir gefallen. Ich hatte jetzt tatsächlich Gänsehaut und ähm, also ich bin bin ganz gerührt, liebe Leute. Ihr, wir, also es ist wieder wir muss ich muss dazu sagen, es wird eine ganz besondere Folge. Also es ist natürlich Weihnachten und das ist immer was ganz Besonderes. Aber in dem Falle ist es sogar besonders besonders, weil wir unzählige, naja zwölf genau genommen, aber schon sehr sehr viele <lacht> <lacht> sehr noch kann viele man sie zählen, ba <lacht> noch kann man sie zählen, aber nicht mehr an zwei Händen. Nee, das schön. Ja, manche manche wahrscheinlich schon. Also, okay. also, also wir nicht, aber naja, egal. Ähm, jetzt, wir driften schon wieder völlig ab. Ich wollte doch Wir haben es schon wieder sein. versaut. Wir haben es schon wieder völlig versaut. Also wir haben wunderbare, Be also mutmaßlich wunderbare Beiträge von ähm, unseren Kolleginnen und Kollegen, die uns zahlreich erreicht haben und wir haben nicht reingehört
2: ich jedenfalls also nicht ich, hab, ich weiß nein du auch ja, nicht gut nee, okay
1: ich auch nicht also ich habe einen einzigen habe ich äh, angehört weil äh, das war der glaube ich der kürzeste und da dachte ich mir und das war eher ein versehen weil ich wollte es dir weiterleiten und dann habe ich aber äh, statt auf weiterleiten auf äh, play gedrückt und deswegen habe ich es mir angehört ähm, alle anderen habe ich überhaupt nicht gehört das heißt wir werden jetzt genauso überrascht sein gleich wie ihr wenn äh, ihr die geschichten hört und ähm, es ist also alles nicht nicht gespielt, sondern die nackte Wahrheit mal wieder, die ihr zu, zu hören bekommt.
2: Wie, wie ihr es von uns ja im Prinzip gewöhnt seid. Genau. Und ähm, ich glaube, äh, naja, du hast es ja schon angekündigt, zwölf Beiträge und die sind für sich alleine schon ungefähr eine Stunde lang, damit wir euch heute ähm, ja, zum Fest nicht allzu lange davon abhalten, ähm, All das zu tun, was ihr üblicherweise an Weihnachten sonst noch tut, außer uns zu lauschen, äh, werde ich auch direkt mal den ersten Beitrag starten. Und ähm, achso, das Karin habe ich vergessen, dir ähm, zu sagen. Ich habe sie tatsächlich in äh, der Reihenfolge des Erscheinens jetzt sortiert, weil ich mir dachte, das ist besser, als es jetzt alphabetisch oder sowas zu machen, zumal also, ich von in der Reihenfolge, manchen. Yeah
1: in der Reihenfolge des Ersch wie sie bei dir in deiner äh, Mailbox erschienen genau. sind oder so meinst du genau. okay also das, genau diese naja. also nicht dass ich mich jetzt erinnern kann welchen ich als ersten weitergeleitet habe aber ich lasse mich jetzt eben auch überraschen wer als erstes drankommt kommt und ähm, ja ich bin wahnsinnig gespannt und ihr könnt es natürlich dann auch alles in den Show Notes nachlesen also hoffe ich dass noch ja, ich es noch hinkriege ich bin, bin oder optimistisch, hast du den Bund schon wieder ist. am Start Dazu möchte ich jetzt äh, nichts sagen.
2: <lacht> okay, dann lehnen wir uns jetzt gemeinsam zurück ja. und genießen das, was uns die liebe Rena Fischer zur Verfügung gestellt hat.
1: Oh, wie schön.
3: Hallo liebe Karin, lieber Christian, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Rena Fischer und wünsche euch zur Weihnachtssendung des Literarischen Salons ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich habe für euch eine weihnachtliche Szene aus meinem Roman »Das Lied der Wölfe« herausgesucht. Kaya, eine deutsche Biologin, soll in Schottland den Milliardär Alistair McKinley darin unterstützen, wilde Wölfe anzusiedeln. Dabei kommen sie und Alistairs Sohn Nevis, ein Ex-Elite-Soldat, sich näher. An Weihnachten sind ebenfalls Robin, der attraktive Koch des Anwesens, und Kayas Schwester Lena da. Sie möchte Kaya unbedingt mit Robin verkuppeln. Was Nevis davon hält, könnt ihr jetzt aus seiner Sicht hören. Da kann es jemand wohl gar nicht erwarten. Er tappt wie ein kleiner Junge, fahre ich herum und sehe mich Kaya und ihrer Schwester gegenüber, die zwei dampfende Schüsseln hereintragen. Ausgepackt wird erst, wenn alle da sind, Mr. McKinley, fährt Lena in spöttisch strengem Tonfall fort. Mir entgeht nicht, wie Kaya ihr mit dem Ellenbogen einen Stups in die Seite gibt. Sie stellt die Schüssel mit Rührei ab und kommt mit einem Lächeln auf mich zu, das Löcher in Eisberge brennen könnte. »Frohe Weihnachten, Nevis!« Einen Sekundenbruchteil zögert sie, und ich will ihr eben antworten, da schließt sie unerwartet die Lücke zwischen uns und umarmt mich. Ihr Haar streichelt sekundenlang meine Wange. Bilder des morgendlichen Traums treffen mich wie ein Blitzschlag und das Verlangen, ihre Umarmung zu erwidern und meine Lippen auf ihre zu pressen, wird geradezu übermächtig. Aber ich beherrsche mich, stehe nur stocksteif da und im nächsten Moment löst sie sich ein wenig linkisch von mir. Verlegen beißt sie sich auf die Unterlippe und ihr Anblick erstickt die scherzhafte Antwort, die ich Lena habe entgegenschleudern wollen. Frohe Weihnachten, Kaya, entgegne ich. Meine Stimme ist rau und ich räuspere mich, während ich an ihr vorbeischraue. Auch dir, Lena. Gleichfalls. Und jetzt mach dich gefälligst mal nützlich. Robin hat für eine ganze Kompanie gekocht. Kann es sein, dass du deine Kameraden eingeladen und uns Frauen das verschwiegen hast? Meine Gedanken fliegen zu Rory, Mike und ein paar anderen guten Freunden von früher, und ich frage mich verblüfft, wieso ich eigentlich nicht wirklich auf die Idee gekommen bin, sie über Weihnachten und Neujahr hierher einzuladen. Lena wird von Kaya gehört haben, dass ich nie jemanden hier treffe. Im besten Fall hält sie mich für einen introvertierten Freak. Im schlimmsten für einen Soziopathen. Warum suchst du noch einen Offizier und Gentleman, spotte ich, um meine Verlegenheit zu überspielen und könnte mich im nächsten Augenblick ohrfeigen, als Kaya neben mir zusammenzuckt aber Lena streckt mir nur die Zunge raus und marschiert Richtung Küche und wir folgen ihr. »Du willst mich nicht wirklich mit einem deiner Freunde verkuppeln?« ruft sie über die Schulter hinweg. »Stell dir nun mal vor, wie oft ich dir dann auf die Pelle rücken würde.« Ich mag ihren Humor. Und sie sieht genauso wenig wie Kaya, den Sohn des schwerreichen Alistair McKinley in mir. Vor allem aber mag ich, wie sie ihre Schwester beschützt. Auch vor mir. Besonders vor mir. Lena ist schwer in Ordnung. Doch ich kann ihr leider nicht sagen, dass ich Kaya schon selbst vor mir beschützen werde. Was mich wahnsinnig macht, sind Lenas beständige Versuche, Kaya mit dem Schneebesenteufel zu liieren, der gerade in Weihnachtsschürze und mit einem breiten Lächeln auf mich zukommt und mir auf die Schultern klopft. Frohe Weihnachten, Nevis. Ja, dir auch, Zwiebelschäler. <lacht> Zugegeben, kochen kann er. Ich will mir nicht ausmalen, wie lange Robin allein in diesem einfachen Weihnachtsbrand, wie er es nennt, getüftelt und gearbeitet hat und was er uns erst heute Abend zum eigentlichen Festmahl servieren möchte. Dein Früchtekuchen ist der Wahnsinn, seufzt Kaya und schiebt sich ein weiteres Stück in den Mund. Ich ertappe mich dabei, wie ich auf ihre Finger starre, von denen sie ungeniert den Zuckerguss schlägt. Ich dachte, du hast es, erwidert Lena und schnappt sich ein Würstchen von der Platte. Schon interessant, wie dein Geschmack sich ändert, wenn Robin kocht. Sie zwinkert ihm zu. Moment, was will sie damit sagen? Habe ich was verpasst? Ich schaue zu Kaya, die den Kopf schüttelt. Daheim gab es bei uns auch Früchte, Brot zum Weihnachtszeit, erklärt sie. Aber das war im Gegensatz zu diesem hier steinhart, überhaupt nicht saftig und nicht annähernd so hübsch dekoriert. Du solltest dir mal überlegen, Hochzeitstorten zu verkaufen. Hochzeit. Hör endlich auf, jedes Wort auf Hintergedanken zu überprüfen. Robin lacht. »Das nennst du schon hübsch dekoriert?« er deutet auf den weißglasierten Kuchen mit roten Zuckerkirschen, täuschend echt aussehenden Fondantstechpalmen und einer Fondantschleife im rot-grünen Tartan-Design. Wart erst einmal ab, bis du die Weihnachtstorte heute Abend siehst. Na toll, das wird die reinste One-Man-Show werden. Er will euch nur mästen, um euch hinterher in seinen Backofen zu schieben, werfe ich ein. »Gib dir keine Mühe, Klux Kaya. Wir lassen uns trotzdem diese Leckereien nicht entgehen.« »Wie wäre es denn mit einem netten kleinen Lauf hinterher zum Kalorienabbau, schlage ich vor?« »An Weihnachten? Hast du einen Knall?«, ruft Lena. Hat er«, antworten Kaya und Robin unisono und lachen. <lacht> »Entschuldigung.« und mit »Dem anderen hätte ich das übel genommen. Aber ich kenne die beiden Ach, mittlerweile gut. gut genug, um zu wissen, dass es keine Anspielung auf meinen Geisteszustand ist.« »Tut es besser nicht«, ruft Robin und hebt drohend das Messer, es leiden ihr seid scharf auf wochenlangen Muskelkater und unendliches Leiden beim Treppensteigen. »Die Küchendämpfe haben ihn nur über die Jahre weich gegart und jetzt macht er schon nach 100 Metern schlapp«, spotte ich. Sag der Kerl, der sich ausschläft, während mag und ich den Weihnachtsbaum im Wald schlagen.« »Du glaubst, du bist mit dem Holzhacken überleben?« Mr. Williams hat eine Menge grober Holzscheite im Schuppen zum Kleinhacken. Von mir aus können wir sofort starten. Ich reibe mir die Hände. Stopp! Bevor ihr hormongesteuerten Heiländer euch vollkommen sinnlos draußen verausgabt, können wir vorher bitte die Geschenke auspacken, fragt Lena augenrollend und steht vom Tisch auf.
2: Ja, dass wir gerade eben reingeprustet haben und das noch zu einer eher äh, unpassenden Stelle, wenn ich, ich habe das leider gerade gar nicht so richtig mitgekriegt in diesem Moment, denn ja, Karin kann dazu sicherlich mehr sagen als ich, aber sie hat mir vorher schon so ein kleines bisschen was angedroht, ähm, was jetzt sich dann auch tatsächlich verwirklicht hat. Erzähl uns ja, doch wir, mal.
1: Wir, wir haben ein, ein paar Special Effects <lacht> wahrscheinlich heute dabei und im Moment ist er sehr special. Wir wir haben ja jetzt seit ein paar Tagen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe es ja ungefähr drei Millionen mal angekündigt auf allen Kanälen. Wir haben wieder einen Hund, ähm, Scotty, äh, knapp zehn Wochen alt und ähm ein kleiner Rotzlöffel, ich kann es nicht anders sagen. Er ist wirklich zuckersüß, aber er hat nur Unsinn in der Birne. Und vorhin hat er noch so zauberhaft geschlafen und jetzt hat er sich wirklich original einen, ähm, einen Weihnachtsplüschi, äh, das er geschenkt bekommen hat, aus seiner Spielzeugbox gezogen. Und ähm, da ist so ein Quietscher drin, das ist also ein, ein Rentier. Und vorhin hat er eben herzhaft auf dieses ja. Ding drauf gebissen Und ich kann jetzt auch nicht aufstehen und sie wegnehmen. Ja, naja. Also, äh, liebe Leute und vor allen Dingen, liebe Rena, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Leseszene. Du weißt, ich habe deinen Roman mit großem Vergnügen gelesen und äh, ich weiß auch, dass es in diesem Roman ebenfalls einen Welpen gibt, allerdings keinen äh, verzogenen Erdelfratzen, so wie ich einen habe, sondern einen äh, einen Wolfshybriden, also einen Mischling aus äh, aus Wolf und, und Hund und ähm, ja, das ist auch eine, ein, das hat mich besonders berührt, diese 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 Hundegeschichte. Egal, also liebe Rena, ich glaube, du wirst mir verzeihen, dass Scotty hier ähm, für kleine Special Effects gesorgt hat. Und vielen, vielen Dank für den schönen Ausschnitt. Und allen HörerInnen kann ich diesen Roman, das Lied der Wölfe, wirklich aus tiefster Seele empfehlen. Kann man sehr gut lesen, auch nicht zur Weihnachtszeit. Mhm.
2: Ja. Hört sich mal wieder sehr interessant an, aber ich meine, gut, uninteressante Gäste haben wir hier ja sowieso nicht. Insofern ist das ja eigentlich ganz klar. Sowieso. Ähm, richtig. Was macht
1: ihr denn eigentlich Weihnachten? Also jetzt, wenn wir, also ich meine, wir wollen ja jetzt hier nicht nur ein, ja. ein Ding nach dem anderen nee, raushauen, nee, sondern
4: wie sind denn deine
2: ja Pläne? Schließlich soll die Folge ja auch ähm, ihrem XXL-Charakter, den wir schon angekündigt haben, auch wirklich gerecht werden. Ja, was machen wir zu Weihnachten? Also tatsächlich ähm, ist der Heiligabend ähm, in unserem äh, äh, Hause jetzt eher... Wie soll man das sagen? Also nicht so sehr auf Familienfeier getrimmt, ja, das kann man, das kann man durchaus sagen. All dieweil weil Simone für mit der Kirchengemeinde einiges zu tun hat mhm. und da ist sie dann ständig am hin und herhirschen und Dinge und Sachen machen. Wir werden es uns zwischendurch maximal gemütlich machen und dann werde ich sicherlich auch irgendwie zu der Mitternachtsandacht irgendwie mitgehen, weil das ist natürlich immer schon noch ein bisschen was Besonderes. Ähm, wenn es dann auch ähm, danach noch ein kleines bisschen Feuer oder Glühwein oder sowas gibt, bin ich ja sowieso dabei. Äh, schauen wir mal. Ich weiß es nicht, äh, ob das ähm, der Fall sein wird, aber es ist auf jeden Fall, auch wenn ich ja nicht religiös bin, das habt ihr sicherlich schon im Verlauf der letzten Jahre mitbekommen, ähm, es ist durchaus so, dass ich äh, mit äh, den christlichen äh, Feierlichkeiten rund um Weihnachten durchaus was anfangen kann. Ja. Das ich ist also erstmal so der Heiligabend und naja, dann die, ähm, die zwei Feiertage werden sicherlich dann familiärer, also meine Kinder und ähm, irgendwie Eltern und so in der Richtung werden dann in verschiedenen Konstellationen ähm, entweder bei uns oder wir gehen hin oder sowas gemacht werden. Es wird auch sicherlich ein Weihnachtsbraten in dem Sinne geben, ja, das denke ich mal ist so grob die Richtung, die es hoffentlich nehmen wird. Man weiß es ja vorher nie.
1: Man weiß es vorher nicht. Vielleicht sollten wir dazu sagen, wir nehmen heute am 21. auf, also wirklich tatsächlich kurz vor, vor dem Fest, ähm, aber die <lacht> Zeiten waren ja selten so unsicher wie im Moment. Das heißt, man weiß eigentlich irgendwie gar nichts, was morgen, übermorgen oder gar in drei Tagen sein wird, aber ähm, wir kriegen das hin.
2: Genau, Würde also, ich, ich denke mal, bei, bei uns sind sowieso alle, so vorsichtig wie möglich ähm, und äh, da wir alle ähm, auch komplett äh, unser, unseren Impfpass voll haben mit allen möglichen Dingen, ähm, sind wir da auch zuversichtlich, dass das äh, passen wird. Insofern, ja, ja. das soll das Letzte über die aktuelle Situation gewesen sein. Ja, naja, in diesem Sinne ähm, würde ich mal sagen, ähm, <lacht> was der liebe Ruprecht, ähm, es, es passt ja irgendwie schon, ich, ich ist, mir erst im ist, im, ist mir erst im Nachhinein, hinein aufgefallen, ähm, dass tatsächlich der Name ja sogar äh, Programm sein Programm. könnte. Mhm. Ähm, ja, er hat auch für uns ähm, ein, äh, eine kleine, kurze Ansage. Ich glaube, das ist das, ähm, das kürzeste aller äh, unserer Beiträgchen, ähm, aber wir schauen einfach mal oder wir hören einfach mal, was er uns dazu sagen hat.
0: Unbedingt. Hallo, hier spricht Prinz Rupi, der Bücherprinz, liebe Karin, lieber Christian. Ich wünsche euch und euren Hörerinnen und Hörern eine tolle Vorweihnachtszeit und schicke ein paar Verse auf die Reise durch den Äther. Ich starre auf zwei Monitore und sehe die Welt vorüberziehen. Es wirkt, als ob allein ich schmore im Süden meiner Stadt Berlin. Die Menschen eilen, rasen, hasten. Ihr Glück ist oft nur blinder Schein. Ein jeder trägt selbst seine Lasten und jeder stirbt für sich allein. Mit diesen etwas besinnlicheren Gedanken macht euch nicht verrückt in der Vorweihnachtszeit. Denkt lieber ans Sein statt ans Haben und lasst es euch gut gehen. Euer Rubi.
2: Ja. Das ja, schön. kann man so unterschreiben, absolut. Vielen Dank, Ruby. Ähm, ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, das ist ja bei uns zwei Berlinern durchaus äh, eine Möglichkeit, dann werde ich mich nochmal ganz persönlich bei dir bedanken.
1: Ja, und falls wir uns auch mal wiedersehen, bedanke ich mich natürlich auch persönlich, aber ich mache es jetzt auch schon mal ganz herzlich hier über diesen Kanal. Danke für diesen schönen, ähm, besinnlichen Beitrag. Jeder stirbt für sich allein. Ist jetzt, ja, also es ist leider wahr. Also ich meine, hilft einem ja keiner in der Regel. Man ist, das ja, wollen wir okay, also jetzt lieber ist, nicht weiter thematisieren, sonst ja.
2: biegen wir wieder in eine falsche Richtung ab. Wir biegen
1: wieder in eine falsche Richtung <lacht> ab. Auf jeden Fall, ähm, es stimmt natürlich. Also macht euch nicht verrückt, äh, auch wenn jetzt die Vorweihnachtszeit, äh, wenn ihr das zu hören bekommt, schon vorbei ist und wir voll im Hardcore-Fest drin sind. Ähm, auch da gilt es. Macht euch nicht verrückt. Äh, es ist alles, es ist eigentlich, es ist, es ist nur Weihnachten. Da, es passiert nichts Schlimmes. Außer, dass hier meine kleine Hyäne da rumknurrt. Was, 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 was wird das denn, Scotty? Der hat jetzt hier seinen, seinen Welpenrasen.
2: Aber wir hören, davon, aus, wir hören davon nur so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen im Hintergrund. Oh Aber äh, beim Thema ähm, Hardcore-Weihnachtsstress, und hast du nicht gesehen, äh, wie sieht es bei euch aus, dann irgendwie, wenn es ähm. denn dann losgeht?
1: Ja, wenn es dann losgeht, also wahrscheinlich ziemlich entspannt. Wie es im Moment aussieht, wird Jan den Heiligabend tatsächlich bei seinen Eltern in Köln verbringen. Da muss er ja auch zwei Stationen abfahren und das heißt, Scotty und ich sind zunächst alleine, aber wir bekommen dann Besuch von einer lieben Frankfurter Freundin und, und, und Kollegin, die auch schon mal hier im Podcast war übrigens. Mhm. Und dann machen wir uns hier irgendwie schon mal ein netten äh, Weihnachtstag also Heiligabend und Jan kommt dann irgendwann im Laufe des äh, früheren oder späteren Abends auch wieder zurück, hoffentlich Toll, toll, toll und dann ähm, und dann feiern wir einfach weiter. Und ich meine, ich glaube, die Feiertage, das wird auch alles ganz, äh, ganz, ganz entspannt und gemütlich. Es gibt leckeres Essen. Und ansonsten gibt es vor allen Dingen äh, sehr viel Welpen-Action, zweifellos. Der Kreislauf ist wirklich. Äh, <lacht> Puh, er macht seiner Rasse alle ein. Ehre. Ja, er hat also vor allen Dingen, ich habe echt vergessen, wie anstrengend so ein Welpe ist. Es haben mir ja, ja alle gesagt, du. wirst muss mal gucken, äh, die, die, du wirst das alles vergessen haben und ich, ja, aber ich kann mich doch noch dran erinnern, vor allen Dingen, ich habe ja auch äh, Tonis Leben ja auch sehr gut dokumentiert in zahllosen Blogbeiträgen und sonstigen, mm. aber ähm, ja, wie soll ich sagen, die Natur hat es schon so eingerichtet, dass äh, dass das Frauen tendenziell eher früher Kinder bekommen sollen und ganz ehrlich, <lacht> okay. äh, ich glaube, das gilt, also ich meine, mein, <lacht> ich, 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 ich habe ein ganz krasses Schlafdefizit weil der, der, der Kerl ist halt nachts auch recht aktiv und dann muss er raus und es ist echt kalt im Moment und dann jammert er und dann muss ich wieder aufstehen und mit ihm bei, weiß es nicht, Frost in den Vorgarten hetzen ich im Schlafanzug, er ohne Schlafanzug und, äh, und dann auch noch, weißt du so, stehe ich um drei Uhr morgens draußen im Vorgarten und liebe, wenn der Hund gepinkelt hat. Aber gut, mir ist ja, mir ist ja wenig nicht zu blöd im Leben insofern, also jo. ist es nur konsequent.
2: Genau, wer das eine will, muss ja. das andere mögen.
1: Absolut, absolut. Insofern, ähm, ja, also mache ich mir jetzt auch überhaupt keinen Kopf und keinen Stress, also genau, da, dann, das, das wird laufen.
2: Ja, genau. genau. Und jetzt läuft hier gleich nochmal was anderes, nämlich der Beitrag von der lieben Daniela Vogel. Ja.
5: Hallo ihr Lieben. Ich habe hier ein Weihnachtsgedicht für euch, das ich im letzten Jahr geschrieben habe und das, wie ich finde, auch noch in die heutige Zeit passt. Es heißt Weihnachten. Heut genau vor einem Jahr, als noch alles anders war, Lichter schmückten jedes Haus, die Fenster sahen festlich aus, bunte Buden in den Gassen, Punsch und Glühwein in den Tassen, Gebrannte Mandeln, Honigkuchen, Menschen, die Geschenke suchen, Kinderlachen war zu hören zwischen all den Weihnachtskören. und es schallte weit und breit, o oh, du schöne Weihnachtszeit. Doch dies Jahr sieht man kein Licht, bunte Buden gibt es nicht, auch nicht Glühwein oder Kuchen, Menschen, die nach etwas suchen, lachen kann man auch nicht hören. Kein Gesang von Weihnachtschören, denn diesmal wird es anders sein. Jeder feiert ganz allein. Und leise klingt es weit und breit, O oh, du stille Weihnachtszeit. Vielleicht hatten wir vergessen, was wir alle mal besessen. Liebe, Glück, Zufriedenheit, leider nur zu wenig Zeit, um uns darauf zu besinnen, die Freude an den kleinen Dingen. Nicht Geschenke und Kommerz dringen tief in unser Herz. Nein, es sind ganz andere Sachen, die uns wirklich glücklich machen. Und vielleicht klingt es dann weit, oh du gnadenvolle Zeit. Schöne Weihnachten euch allen.
1: Ach, also ich finde das wirklich so toll, wenn, wenn Menschen dichten können und äh, sich die Mühe machen, da äh, wirklich Verse zusammenzuzimmern und das so kunstvoll machen wie Daniela. Vielen, vielen herzlichen Dank, meine liebe Mitwriting-Sassenach. Das war jetzt schon die zweite hier aus meiner mhm. aus meiner Schottland-Truppe.
2: Und als, als wenn wir es irgendwie geplant hätten, passten die beiden Beiträge, die jetzt hintereinander kamen, ja auch wunderbar zusammen. Denn sie haben ja quasi das Gleiche gesagt auf verschiedene Art und Weise.
1: Ja, ja sehr schön. Und es ist ja tatsächlich so, wie Daniela sagte ähm Letztes Jahr hat, haben wir noch gedacht, das sei so, ein, so eine Ausnahme und ähm, dieses Jahr ist die Ausnahme schon irgendwie fast schon Normalität. Also gut, dieses Jahr ist es auch nicht ganz so krass wie letztes Jahr, wobei, naja, hm, es ist drei Tage vor Heiligabend, ich, während wir aufnehmen. Ich fürchte, es kann sich noch einiges ändern.
2: You never know, genau. You
1: never know, naja, aber sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank auch für deinen Beitrag, liebe Daniela.
2: Genau, und jetzt die Nummer ah, um Gottes Willen, Scot Scotty, bist du irre?
1: Ich sehe es hier nur wackeln. Es steht mir gegenüber ein, äh, ein, 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 ein zusammengeklappter, hölzerner ähm, Wäscheständer. Da hatte ich heute noch Wäsche getrocknet und, ähm, und er hat da jetzt, ich, plötzlich wackelt dieses Ding und... Äh, und ich habe gedacht, es fällt gleich um, weil der Hund da unten dran rum äh, gemacht. äh ja. Das wird lustig. H Herrchen, führst du mal den Hund bitte ab, wenn es geht. <lacht> <lacht> ah, jetzt ist Jetzt hat der Hund hat keine Lust. <lacht> Scotty, ge Nein, geh, mal, geh mal zum Papa. <lacht> und das ist alles aufgenommen, Es ist wirklich großartig.
2: Okay. Dafür,
1: dafür. Jetzt er beißt mich wieder in den Fuß. <lacht> Scotty, jetzt geh mal, geh mal hier raus. Hier. Ja, ähm, führt den Hund mal bitte ab, danke. So. Herrlich, herrlich. Ja, wohin auch immer, auf jeden Fall weg von hier. <lacht> danke.
2: Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich winseln und kratzen hören an der Tür draußen ah, oder so. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. aber bevor das der Fall ist, äh, kommen wir jetzt äh, <lacht> zu dem Beitrag, den die liebe Nora Gold ähm, uns geschickt hat ich weiß nicht, ob du sie selber kennst. Ich habe sie ja ähm, 2019 ähm, quasi kennengelernt, weil wir da zusammen ähm, eine Lesung zum Auftakt der Buch Berlin hatten. Eine gemeinsame, da waren wir zu viert mit der Claudia Lecondra ähm, und der Janina Wendrowski ähm, und ja. Seitdem sind wir, sagen wir mal, immer mal wieder, wenn wir uns begegnen, ähm, freuen wir uns und wir haben uns auch auf der letzten Buch Berlin, ähm, ja, die noch gar nicht so lange her ist, getroffen wieder ähm, und da habe ich sie direkt angesprochen und sie war sofort Feuer und Flamme und meinte aber, ähm, das könnte sein, dass das jetzt nicht ganz so zuckersüß wird, ähm, wie manche der anderen Beiträge sein könnten. Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Aus dem Roman
6: Und über uns schwebt Wilhelmine von Nora Gold, gelesen von der Autorin. Schritt für Schritt schleppte sich Wojtek Adamski zu dem Hinterhof, an dessen Ende ein alter Schuppen stand. Darin würde er auch heute die Nacht verbringen, auf einer fleckigen alten Matratze, zugedeckt mit einer ebenso schmutzigen Decke. Beides hatte schon dort gelegen, als er das erste Mal den Schuppen betreten hatte. Zuerst hatte er sich nicht getraut, die Sachen zu benutzen. Er wollte von dessen Besitzer keine Prügel beziehen, sondern nur einen halbwegs geschützten Ort zum Schlafen haben, um bei dieser Dezemberkälte nicht zu erfrieren. Wojtek war vorsichtig geworden. Zu viel hatte er schon erlebt seit er kein festes Dach mehr über dem Kopf hatte. Da wartete er lieber erst einmal ab. Als auch in der dritten Nacht niemand Besitzansprüche auf die Matratze erhob, hatte er sich darauf gelegt. Seitdem war dies sein Platz. Und seine Matratze. Dass inzwischen noch mehr Menschen, die keinen festen Wohnsitz hatten, diesen mit wilden Pflanzen überwucherten Schuppen im Hinterhof eines leerstehenden Hauses entdeckt hatten, störte Wojtek nicht. Solange die anderen friedlich blieben, war es gut, wenn sie zu mehreren waren. Bestimmt waren Karl und der andere, der mit dem schlimmen Husten, dessen Namen sich Wojtek einfach nicht merken konnte, auch jetzt wieder dort. Dann wäre er wenigstens nicht allein. Er fühlte sich heute Abend schrecklich schwach und er zitterte noch immer ein wenig. Diese Frau, wie sie ihn angelächelt hatte. Etwas in ihrem Blick hatte ihn an Anna erinnert, an seine Anna, die liebevollste und schönste Frau, die er kannte. Und sie hatte ihn geliebt, bis zum Schluss. Als diese andere Frau ihn heute so angeschaut hatte, da hatte er einen Moment lang wirklich geglaubt, es sei seine Anna. Er hatte sogar deutlich die Wärme gespürt, die immer in Annas Blick gewesen war. Und da hatte er sich unendlich geschämt, dass sie ihn so sah. Dass Anna sah, was aus ihm geworden war. Seine Anna hätte niemals zugelassen, dass er sich sein Essen auf der Straße zusammensuchen musste. Dass er nicht wusste, wo er die Nacht verbringen würde, ohne ein Dach über dem Kopf. Und dass er jetzt vollkommen allein war, allein in einem Land, dessen Sprache er nicht verstand. »Danke« war eines der wenigen Wörter, die Wojtek kannte. »Danke« war ein wichtiges Wort. Es hielt die Leute bei Laune, die bereit waren, Menschen wie ihm ab und zu ein paar Münzen zuzustecken. Doch heute war es anders gewesen, nicht nur, weil diese Frau ihn an Anna erinnert hatte. Da war etwas in ihrem Blick gewesen. Als sie ihn angeschaut hatte, war es ihm wie ein Gespräch zwischen ihnen vorgekommen. Ein Gespräch ganz ohne Worte. So etwas hatte Wojtek noch nie erlebt, zumindest nicht mit einem fremden Menschen. Er hatte so lange schweigen müssen. Und jetzt hatten ihre Blicke miteinander gesprochen. Darum hatte er weinen müssen. Er hatte sich schnell abgewandt, weil plötzlich und ohne Vorwarnung sein ganzes armseliges Leben an ihm vorbeigezogen war. Wie ein Film war es Szene für Szene weitergeflimmert. Seine Mutter, sein Vater, der kleine Ort südlich von Krakau, in dem er aufgewachsen war. Die Schule, auf die ihn seine Eltern geschickt hatten. Und sein Lehrer, Herr Kenopatzki, der Wojtek so viel beigebracht hatte. Dann seine Ausbildung zum Steinmetz. Kaum hatte er seinen Gesellenbrief in der Tasche gehabt, hatte er seine Anna kennengelernt. An dieser Stelle war der Film vor seinem geistigen Auge plötzlich ganz langsam gelaufen. Anna, seine große Liebe. Anna, die ihm immer gesagt hatte, wie viel Talent er habe und dass er unbedingt an der Akademie studieren solle, dass er seinen Traum leben müsse. Anna hatte niemals locker gelassen, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Und seit sie von Wojteks Traum wusste, hatte sie alles daran gesetzt, dass sich dieser auch erfüllte. Einige Jahre später hatte Wojtek es tatsächlich geschafft, er hatte nicht nur sämtliche Voraussetzungen erfüllt, die er für ein Studium brauchte, er hatte sogar ein Stipendium dafür erhalten. In Warschau, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallten und sich so wunderbar ergänzten. Der moderne Teil der Hauptstadt mit seinen silbernen Türmen und die Altstadt, durch die unverkennbar der Geist der vergangenen Jahrhunderte wehte. Wojtek hatte diese Stadt vom ersten Moment an geliebt. Die Aufbruchstimmung, die er überall auf den Straßen spürte, und die Menschen, die elegant gekleidet von einem Ort zum anderen hetzten. Diese Stadt war lebendig. Davon zeugten auch die vielen Cafés mit ihrem besonderen Flair, in denen Studenten mit ihren Laptops Tisch an Tisch mit Businessleuten und Touristen saßen. Er und Anna hatten eine winzig kleine Wohnung in dieser Stadt bezogen, in der sie glücklich miteinander waren. So glücklich, dass nichts und niemand sie je auseinanderbringen könnte. Das hatten sie damals wirklich geglaubt. Wie viel Freude und Erfüllung ihm das Studium gebracht hatte und wie stolz Anna auf ihn gewesen war an dem Tag, als Wojtek sein Best Examen bestanden hatte, mit Bestnote. Als Überraschung hatte Anna ein großes Fest für ihn ausgerichtet. Auf dem Land, woher sie beide kamen, hatten sie mit ihren Freunden und Familien die ganze Nacht getanzt, getrunken und gegessen. Es war einfach herrlich gewesen. Bald darauf wurden Wojtek's Bilder in einer großen Galerie in Warschau ausgestellt. Das war sein Durchbruch gewesen. Er wurde bekannt und bekam für seine Kunst viel Geld. Er fand das nicht immer gerechtfertigt Doch es sicherte ihnen ein gutes Leben Zehn Jahre später starb seine Anna Einfach so Und er verlor jeden Halt Schließlich sogar seine Kunst Wie gern würde er wieder mit Pinsel und Farbe etwas schaffen Das mehr war als ein paar Linien Deine Striche fangen das Leben ein hatte Anna immer gesagt und sich dann lange in ein neues Bild versenkt. »Der Anblick deiner Kunst macht mich glücklich«, war ein anderer Satz von ihr gewesen und dass diese eine ungeahnte Kraft habe. Doch Wojtekns Kunst hatte nicht die Kraft besessen, Anna hier auf der Erde zu halten. Jetzt hatte Wojtek den Hinterhof fernab des ganzen Weihnachtstrubels erreicht in dem der Schuppen mit seinem Schlafplatz war. Aus einer Ecke hörte er Schnarchgeräusche, die kamen von Karl. Da hinein mischte sich in unregelmäßigen Abständen der rasselnde Atem des Mannes mit dem schwierigen Namen. Leise seufzend legte sich Wojtek auf seine schmutzige Matratze. In den ersten Minuten fühlte sie sich feucht an. Das kam von der Kälte. Wieder wanderten seine Gedanken zu seiner Kunst. Das Malen hatte ihm so viel bedeutet. Wie gern würde er wieder mit Pinsel und Farbe etwas zaubern. Eine Landschaft oder ein Gesicht? Träumer, dachte er und lächelte einen Moment.
1: Ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr schön. Danke, liebe Nora. Ist total. Ich
2: also ich habe von ihr noch die Zusatzinformation erhalten, dass der Wojtek, um den es geht, tatsächlich im Laufe der Geschichte durchaus die Chance bekommt, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Insofern ist es durchaus auch eine Weihnachtsgeschichte, auch wenn dieses Buch selbst keine, kein Weihnachtsroman ist. Das wollte ich ja. bloß dazu noch gesagt haben. Und ich muss mal sagen, ähm, liebe Nora, ähm, schön, dass du mitgemacht hast, weil ähm, das ist es ja letztendlich, äh, was auch überall irgendwie um uns rum ist. ist wir haben vieles, wir haben äh, mehr als äh, wir brauchen oft. Und es gibt eben auch Leute äh, in der Weihnachtszeit, die denen es so geht. Und ja. ich kann bloß hoffen, ähm, dass äh, ja, es einige von denen äh, geben wird, die ähm, ins neue Jahr mit äh, einem positiveren, positiveren Ausblick gehen können.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen, weil das ist, ähm, mich macht das auch total traurig und auch ehrlich gesagt ziemlich hilflos. Äh, natürlich kann man einiges machen und ich versuche auch einiges zu machen, aber letztlich kann man ja leider nicht alle von der Straße runterholen und auch nicht alle retten und, ähm, aber es ist Traurig und äh, sehr berührend, das jetzt zu hören, ähm, diese Perspektive. Und wir wissen ja oft gar nicht, welche Schicksale hinter äh, den obdachlosen Menschen, die unsere Straßen bevölkern, liegen. Ja? Das kann ja auch sein, dass das eben Künstler sind wie Wojtek oder eben. was auch immer das, für, für, für Biografien. Ja? Wir wissen es nicht.
2: Eben, das ist, das ist ja eben genau die Sache. Du siehst äh, nur irgendjemanden vor dir und, und weißt ja gar nichts von dem oder der. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ähm, da ich ja äh, in den letzten Wochen äh, mich ordentlich darum bemüht habe, mit den Pfarrerstöchtern ähm, jetzt wieder auf Stand zu kommen, wo ich jetzt tatsächlich auch bin, hurra. Ähm, da gab es nämlich auch ähm, eine Sache, die ähm, äh, also für alle die, die nicht wissen, wovon ich jetzt rede, die Pfarrerstöchter, ist ein von uns beiden auch sehr geschätzter Podcast, ähm, wo sich die Chefredakteurin der Zeit ähm, mit ihrer Schwester, einer äh, Professorin für ähm, äh, Theologie und Medien, ähm, quasi die Bibel als literarisches Werk vornimmt. Ähm, und ich als eher, naja, nicht so christlich ähm, involvierter Mensch äh, habe mir gedacht, na so kannst du dir die Bibel mal geben. Und mhm. ich fände das nach wie vor ähm, sehr interessant, wie sie sich der Sache widmen und sie hatte da dann, ähm, ich glaube es war für Weihnachten 2020 äh, für die Folge, äh, dann auch ähm, mal was erzählt von einem ihrer ähm, ja, ähm, Schreibenden, äh, die sich den mehr oder weniger Spaß gemacht haben, sich quasi ähm, wie Maria und Josef in eher verwahrlostem Zustand ähm, zu verkleiden und dann ähm, durch irgendein Willenviertel zu ziehen, in der Hoffnung irgendwo ähm, vielleicht wenigstens ähm, mal Hilfe zu kriegen oder so. Es ist so, ähm, die meisten Leute ähm, sehen als allererstes. Ja, wer ist das? Ja, ähm, so in der Richtung kenne ich nicht und will ich vielleicht auch gar nicht kennen. Und ich habe mich da auch mit, äh, mit meiner Freundin drüber unterhalten und sie meinte, das Schlimme ist ja, dass die Zeit inzwischen so geworden ist, dass man ähm, hier, also diesen ersten Impuls, da helfe ich doch, ähm, schon fast wieder für sich selber abwirkt, weil man gar nicht weiß, ob man hinterher nicht sogar ähm, ja irgendeiner irgendeiner Diebesbande oder so dadurch dann aufsitzt ja? weil äh, die ja inzwischen auch ähm, solche Tricks drauf haben hm. und das finde ich echt fies
1: ja, total. Also das ist auch was, das mich wirklich total deprimiert und auch super traurig macht. Also nicht nur, dass es eben diese Schicksale faktisch gibt, sondern dass äh, diese Menschen auch noch äh, im Grunde doppelt betrogen werden. Ja, Also das ist äh, wirklich der letzten Chance quasi beraubt werden häufig und das ist wirklich ganz, ganz, ganz entsetzlich und grauenvoll. Aber gut, ich meine, ich äh, kenne diese, diese Gedanken und diese Impulse ja selbst auch. Also ich habe diese Gedanken natürlich auch alle und bin auch äh, vorsichtig und skeptisch und ähm, vielleicht nicht ganz so herzlich äh, und großzügig, wie ich gerne wäre oder vielleicht sogar sein sollte. Also das, ja, ich glaube, das geht den meisten von uns so.
2: Allerdings, ja, ja. ja. Ähm, wollen wir mal hören, was Sandrine Dupont ähm, uns mitgebracht hat? Ja. vielleicht. Warte mal, ich muss gerade
1: noch mal meine kleine Hygiene zu, zusammen. Äh, nicht den Teppich fressen. Ja, hau ab. <lacht> Gottes Gott, der nutzt es jetzt wirklich aus. Ja, natürlich, aus. klar. Er, er meint, weiß, ich, dass du <lacht>
2: gerade nicht weg kannst da.
1: Ja. Und äh, nein, denk gar nicht dran. Denk nicht dran. Mann, Okay, ähm, hören wir uns den Beitrag von Sandrine an und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Genau. Hallo,
7: ich bin Sandrine und ich lese euch eine Kurzgeschichte aus meinem Buch Ein ungewöhnliches Weihnachtsfest vor. In diesem Buch treffen sich alle meine Protagonisten und das sind ganz schön viele, 22. Und sie treffen sich in Aspen, Colorado, um zusammen Weihnachten zu feiern. Das Buch ist letztes Jahr erschienen. Und das ist, wie gesagt, die Kurzgeschichte daraus. Allee, allee, kommandierte Nikolai seine Frau durch den Flughafen. Die kleine Alexandra auf dem Arm stürmten sie durch die Abflughalle. Niemals würde er zugeben, dass ihm Angst und Bange war, seinen allerersten Flug anzutreten, unter keinen Umständen. Das knapp zweijährige Mädchen auf dem Schoß saßen sie wenig später endlich im Flugzeug Richtung USA. «Entspann dich, Nikolai!» beschwichtigte ihn Helena lächelt. Das Reisen mit diesen großen Maschinen gilt als absolut sicher. Denkt daran, wir haben schon ganz andere Transportmöglichkeiten genutzt. Es war etwas über drei Jahre her, seit Nikolai unverhofft in Frankfurt aufgetaucht war und erklärt hatte, er stamme aus dem Jahre 1913. Doch wie sich zeigte, entsprach alles der Wahrheit. Gemeinsam waren sie zurück in seine Zeit gereist und hatten versucht, den Nahen den Ersten Weltkrieg zu verhindern, leider erfolglos, wie man aus den Geschichtsbüchern wusste. Ich weiß, meine Liebste, trotzdem ist mir unwohl dabei, unser Schicksal der Technik anzuvertrauen. Seine Anspannung ließ erst nach, als sie die endgültige Reisehöhe, so nannten sie es, erreicht hatten. Nach Zwischenstops in Chicago und Denver erreichten sie müde und ausgelaugt Aspen, Alexandra war irgendwann auf dem Arm ihres Vaters eingeschlafen. Sieh dir nur diese Berge an«, schwärmte Helena, als der Hotelbus die schmalen Straßen durch die Rocky Mountains fuhr. »Dagegen ist unser Taunus ja ein kleiner Hügel, und so viel Schnee habe ich noch nie gesehen.« Endlich, wie der festen Boden unter den Füßen, entspannte sich auch Nikolai und atmete tief ein und aus. »Die Luft hier ist auch ganz anders, so sauber.« im Hotel angekommen, geleitete man sie zu einer geräumigen Suite in der obersten Etage. Alexandra hatte ein eigenes Zimmer, darauf hatten sie bestanden. Schließlich war dieser Urlaub so etwas wie ihre Flitterwochen, die sie damals nicht hatten machen können. Sie würden die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen. Die Hotellobby war festlich geschmückt und es roch wie auf einem Weihnachtsmarkt. Die riesige Tanne in der hintersten Etage, in der hintersten Ecke war mit funkelnden Glaskugeln und Kristallen geschmückt. Alles leuchtete und sah atemberaubend aus. Da Helena und Nikolai in ihrer Suite den meisten Platz hatten, versammelten sich alle nach dem Frühstück am Weihnachtsmorgen bei ihnen. Nur die Hunde hatten Mike und Leo in ihren eigenen Zimmern zurückgelassen. Keine machte es etwas auf, aus dem Boden zu sitzen. Nikolai hatte einen kleinen Weihnachtsbaum organisiert, der nun geschmückt mit Lichtern und bunten Kugeln auf dem niedrigen Tisch vor dem Fenster stand. »Was für ein ungewöhnliches Weihnachtsfest«, seufzte Sarah und lehnte sich an ihren Mann Adam. »Ja, aber ich könnte mich glatt daran gewöhnen«, lachte Melissa auf der anderen Seite der Runde. »Wollen wir dann die Geschenke auspacken?«, fragte Charlie in die Runde. Allgemeine Zustimmung setzte ein. Die vielen bunten Päckchen hatten sie beim Hereinkommen unter dem Weihnachtsbaum gelegt und Nikolai als Hausherr verteilte nun die Geschenke. Nelly saß zusammen mit Rick auf dem Sofa, als dieser sein Präsent entgegennahm. Sie wollte mit dem Auspacken ihres eigenen warten, bis er fertig war. Ungeduldig zerrte Rick an der Verpackung. Was konnte das sein? Der Karton war nicht sehr groß. Man könnte auch sagen, winzig klein. Endlich hatte er es geschafft. Er hob den Deckel ab und erstarrte. »Was zum Himmel war das? Ein Schnuller?« Staunend schaute er zu Nelly, die ihn anlächelte. Noch einmal las er den Schriftzug auf dem Schnuller. »Daddys Baby. Verstand er das etwa richtig?« Ungläubig sah er zu Nelly, die ihre Hände auf den noch flachen Bauch gelegt hatte. heißt das? Wir bekommen ein Baby?« stammelte er. Im Raum war es still geworden. Keiner wollte diesen besonderen Moment verpassen,« »Wir werden Eltern?« Tränen der Rührung und der Freude kullerten aus Nellys Augen. Melissa reichte ihr schnell ein Taschentuch. »Ja, es stimmt. Meine Übelkeit war keine Magenverstimmung, wie wir erst dachten. Der Schwangerschaftstest, den ich mit Melissa gekauft habe, ist eindeutig. Wir sind schwanger. Freust du dich? Ob ich mich freue? Das ist das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Eine neue Generation Winters wird bald in Heaven ankommen.« er hockte sich vor seine Frau und betrachtete sie. »Habe ich dir je gesagt, wie sehr ich dich liebe? Dass ich der glücklichste Mann der Welt bin?« Kaspar hinter ihm grummelte. »Das sagen doch alle Männer, die eine tolle Frau haben.« Und jeder lachte. Rick beugte sich vor und hauchte einen zarten Kuss auf Nellys Lippen und ihren Bauch. »Hallo, Minnie. Ich freue mich schon auf dich.« Nelly strich über seine Wange und lächelte. »Happy Birthday, Daddy.« Ganzen Protagonisten und ich wünschen euch ein besinnliches und ein fröhliches und entspanntes Weihnachtsfest.
2: Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sondrin. Ähm, ihr habt es vielleicht mitgekriegt oder auch nicht. Ich habe mich äh, Gott sei Dank rechtzeitig gemutet, aber hier gab es jetzt gerade eine, eine major krise <lacht> äh, mit inklusive Loch im Teppich und eingeklemmter Pfote im Türspalt. Ach, du und. Ja, aber jetzt äh, ist er hoffentlich ähm, draußen ja. irgendwo in einem anderen Raum und kann, kann nicht wieder hier reinkommen. Ähm, er, er hat dann auch zwischendrin in mein Mikro reingebissen, also falls es sich jetzt irgendwie anders anhört, das, das war...
2: Ja, Du klingst jetzt <lacht> irgendwie so leicht. Äh, <lacht> Nein, alles gut. Sehr gut.
1: Also, liebe Sandrine, ich werde mir das jetzt äh, nochmal alles anhören müssen in Ruhe, weil ich habe, glaube ich, nur 20 Prozent deiner Geschichte mitbekommen, aber ich bin mir sicher, dass sie sehr, sehr, sehr schön ist und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Mühe gemacht hast für diesen Beitrag für unsere Hörerinnen und Hörer. Das Absolut. ist ganz großartig. Vielen ja. Dank
2: auch von mir. Wollen wir dann gleich mal weitermachen, bevor es ja. wieder Hundealarm gibt? Ja, unbedingt. <lacht> Gut, dann kommt jetzt die liebe Luisa Behle äh, zu Wort. Ah.
8: Hallo, hier ist Luisa Behle und dies ist ein kleiner Ausschnitt aus meinem Weihnachtsroman Christmas Love, Finding My Way Back Home. Der Abend vor Weihnachten ist dennoch wunderschön. Niemand fragt nach Logan und niemand macht mir Vorwürfe, weil er mi wegen mir gegangen ist. Es scheint beinahe so, als hätten sie alle eine geheime Absprache getroffen. Ich bin dankbar für die Ablenkung, denn wir spielen mit den Kindern und später, als sie im Bett sind, packt Darren das alte Monopoly-Spiel aus. Natürlich schlägt er uns mit seinem strategischen Handeln alle um Längen, doch wir lachen Tränen über die Ernsthaftigkeit, die er in seine Spielzüge legt. Erst nach Mitternacht gehe ich ins Bett. Logan hat gefehlt und ich fühle mich schuldig weil ich der Grund bin, dass er diesem Weihnachtsfest fernbleibt. Ein paar Mal habe ich Jays prüfende Blicke auf mir gespürt, die ich ignorierte. Jetzt liege ich im Bett und bin erschöpft von diesem langen Tag und davon, meine Gefühle zu verstecken. Die Nacht ist viel zu früh vorbei. Ich werde davon geweckt, dass die Mädchen laut durch den Flur laufen. Meine Angst, sie könnten die Treppen herunterfallen, ist größer als der Wunsch, noch länger zu schlafen. Also stolpere ich aus dem Bett und reiße die Tür auf. Zu meiner Überraschung steht Darren direkt davor. Wir wollten dich nicht wecken, aber die beiden sind so aufgedreht, dass es schwer ist, sie im Zaum zu halten. Ich streiche mir das Haar hinter die Ohren. Schon in Ordnung, murmle ich. Was macht ihr denn? Ich konnte sie überreden, dass wir erst ein königliches Frühstück vorbereiten und dann die Geschenke auspacken. Darauf haben sie sich eingelassen, frage ich ungläubig. Na ja, ich bin nicht sicher, ob sie sich im Klaren darüber sind, wie lange so ein Frühstück dauern kann. Wie sich herausstellt, bemühen sie sich zwar, geduldig zu sein, mehr als eine eilig heruntergestürzte Tasse Kaffee für uns Erwachsene und eine heiße Schokolade für die Mädchen, an der sie nur nippen, sind aber nicht drin. Dann rennen sie mit vor Erwartung leuchtenden Augen ins Wohnzimmer lassen sich auf ihre Knie fallen und staunen über die vielen bunten Päckchen, die wir gestern noch spät unter dem Baum drapiert haben. Es wird ein wildes Durcheinander und wenig später ist der ganze Boden von Geschenkpapierfetzen übersät. Die Mädchen sind beschäftigt, probieren ihre neuen Spielzeuge aus und wir Erwachsenen sitzen gemütlich beieinander und trinken eine zweite Tasse Kaffee. Logan war heute Morgen hier, bevor er losgefahren ist, seinen Vater zu besuchen«, sagt Ann auf einmal. Ihr habt alle noch geschlafen. Ich starre meine Schwägerin an. Was wollte er? Er hat die Geschenke für die Mädchen schon gestern hier gelassen, aber ich denke, das Geschenk wollte er dir persönlich geben. Sie nimmt ein kleines Päckchen aus dem Regal, das mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Mit gemischten Gefühlen nehme ich es entgegen, und mir fällt der kleine Zettel auf, der gefaltet unter das Geschenkband geschoben wurde. Los, Mädchen, wir gehen schon in die Küche frühstücken, sagt Darren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir knurrt vom anstrengenden Geschenke auspacken, gehörig der Magen. Sie verschwinden in der Küche, während ich mit dem Geschenk zurückbleibe. Zuerst ziehe ich den Zettel heraus und falte ihn auseinander. Es steht geschrieben, Ich hoffe, du findest es nicht unangemessen, aber ich sah es und fand, es gehört zu dir. Du hast Flügel, um an jeden Ort zu fliegen, wo immer du sein willst, doch... Du hast auch Wurzeln, zu denen du jederzeit zurückkehren kannst. Mit zitternden Fingern entferne ich Schleife und Papier von dem Kästchen, das darunter zum Vorschein kommt. Ich drücke die kleine Schließe nach innen und der Deckel springt auf. Zum Vorschein kommt ein silbernes Armband mit filigranen Gliedern und zwei fein gearbeiteten Anhängern. Der eine einen Flügel, der andere ein ölandtypisches typisches Kleeblatt. Ich nehme das Armband vorsichtig aus dem Kästchen und bin überwältigt von meinen Gefühlen. Durcheinander, glücklich und gleichzeitig traurig, so empfinde ich gerade. In der Küche werden Weihnachtslieder angestimmt. Ich lege das Armband wieder in die Schachtel, drücke sie an mein Herz, während ich mich bemühe, nicht in Tränen auszubrechen. Dann schiebe ich sie in die Tasche meiner Strickjacke und gehe zu den anderen. Da bist du ja, ruft Susan und strahlt über das ganze Gesicht. Hast du gehört? Ich kann schon die erste Strophe von stille Nacht, heilige Nacht singen. Ja, das habe ich gehört und es klang ganz wundervoll, sage ich mit Tränen in den Augen.
1: Ja. Ach, ja. Ich wittere, ich wittere ein Happy End noch nach einigen schweren <lacht> Komplikationen. Aber ja, wie es sich ja. so
2: gehört irgendwie. Ja,
1: sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Luisa. Ich bin, bin ganz ergriffen. Und habe große Lust, das Buch zu lesen, ehrlich gesagt. Tja. Das hast du wahrscheinlich absichtlich gemacht.
2: Ach, ich glaube, das machen wir ja mehr oder weniger alle absichtlich in solchen Situationen, oder? Und bevor wir uns jetzt allzu sehr in, ähm, äh, in eine rühselige Stimmung reinsteigern, Starte ich einfach mal äh, den Beitrag von Andy Bielfeld, weil ich habe das Gefühl, da bleibt kein Auge trocken. Also so wie ich sie kenne, denke ich mal, wenn wir jetzt äh, ein bisschen eine andere Seite zu hören kriegen. Ich bin gespannt.
1: Vor allen Dingen, weil sie nicht selbst liest. Das ja, gut. Ich, das weiß ich schon.
2: <lacht> okay, hören wir mal rein.
1: Genau.
9: Ich habe die Nase gestrichen voll. Es ist Sonntag, mein freier Sonntag wohlgemerkt. Und es regnet. Damit ist mein Schicksal besiegelt. Anstatt gemütlich mit dem Kaffee und einem neuen Roman auf dem Bett zu liegen, stehe ich mir in der Eiseskälte die Beine und den Bauch. Und warum? Weil ich kein schlechter Mensch bin, sondern Single. <lacht> Sam hat die Nacht durchgemacht und das unfähig, seine Schicht zu schieben. Er hat mich am frühen Morgen sturzbetrunken per Handy aus dem Schlaf geklingelt und angebettelt, für ihn einzuspringen. Du hast doch bestimmt nichts vor heute, oder? Hey, es ist Sonntag. Du bist Single. Boring. <lacht> Tönte es aus dem Telefon. Danke für den Spiegel. Ja ja. Sonntag. Nun ja, wenn ich ehrlich bin, konnte ich mich sowieso kein Stück auf den Roman konzentrieren. Liebe Schnulze vor Schmalztreffen ist wohl doch nicht das, was ich zurzeit lesen sollte. Schon nach den ersten fünf Seiten, auf denen sich das zukünftige Liebespaar viele tiefe Blicke zugeworfen hat, habe ich bemerkt, dass ich einfach noch nicht bereit bin, mich auf diese Gefühlsduselei einzulassen. Und sei es nur auf dem Blatt Papier. Die Sache mit Stefan sitzt mir noch zu tief in den Knochen. Und außerdem, liebe auf den ersten Blick, so ein Quatsch. Letztendlich war ich froh, dass Sams Anruf mich daraus geholt hat, auch wenn ich gegenüber ihm das niemals zugeben würde. Muttersehen allein stehe ich am Glühwandstand und schaue den Tropfen dabei zu, wie sie vom Dach auf den Tresen fallen. Genervt stelle ich mich an die Tür und zünde mir eine Zigarette an. Schon die dritte seit Beginn meiner Schicht. Mist, und dabei wollte ich doch weniger rauchen. Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt ist normalerweise echt toll. Familientag. Die Eisbahn ist voll besetzt, die Musik aufgedreht, die Leute gut drauf und die Hütte brummt. Glückliche Menschen überall und reichlich Trinkgeld. Doch wenn es regnet, kommt niemand. Außer vielleicht ein paar Touristen, die sich verirrt haben. In der Regel schieben wir die Sonntagsschicht zu zweit, weil es alleine nicht zu schaffen ist. Bei dem Wetter aber ist bereits einer zu viel. Ich würde am liebsten dicht machen. Sehnsüchtig denke ich an mein Bett und den Kaffee und... Irgendwo habe ich bestimmt auch noch einen Thriller rumliegen, den ich lesen könnte. Hm. Nikki braucht nicht zu erscheinen. Ich schreibe ihr eine WhatsApp und gratuliere ihr zu ihrem freien Tag. Sie liegt bestimmt noch im Bett, dreht sich nochmal um und lässt sich von ihrem Alex verwöhnen. Boah, so eine bohnenlose Frechheit. Oh, Alex, komm her, mein Schatz. Bussi, effe ich ihre Stimme <lacht> nach und lache mich dann dabei weg. Oh nein, komm her, Zuckerpuppe. Nein, doch. Ja, Festa, Eva, nein. Ups. Bam. Ich blicke in die blausen Augen, die ich jemals gesehen habe. Boden, tu dich auf und verschlucke mich. Sofort. Ach du heilige Scheiße, ist das peinlich. Ich spiele Shades of Grey nach und habe Zuschauer, ohne es zu bemerken. Schnell drehe ich mich um und mache die Augen zu. Mist, 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 Mist. Mein Puls galoppiert abwägend. Ich schäbe mich krumm tief und bin gleichzeitig aufgeregt wie ein Teenager. Verdammt. Vielleicht ist es nicht wahr, wenn ich nicht hinsehe. Vielleicht habe ich mich nur getäuscht, vielleicht steht da niemand, stand niemand und wird auch nie jemand stehen. Und diese himmelblauen Augen sind auch nur höllische Ausgeburten meiner unbefriedigten Fantasie. Ich hebe hoffnungsvoll ein Lied und versuche aus dem Augenwinkel heraus etwas zu erkennen, aber ich sehe nichts. Vielleicht ist er ja bereits wieder weg. Ich meine, wer bleibt schon freiwillig bei einer nymphomanen, alkoholisierten Kettenraucherin stehen? Diesen Eindruck dürfte ich in etwa hinterlassen haben. Wenn er einigermaßen bei Trost ist, hat er ohnehin schon das weitergesucht. Ich höre das Platschen der Regentropfen auf den Tresen nicht mehr. Hat es aufgehört zu regnen? Ich werfe einen Seitenblick über die Schulter. Nein, es gibt immer noch wie aus Eimern. Mein Herz hat sich auch wieder beruhigt und ich traue mich wenigstens einen kurzen Blick in die Richtung zu werfen. Autsch, diese Augen, sie sind immer noch da. Aber bis mir auffällt, dass mein Verhalten dem eines Kindergartenkinds gleichkommt, sind weitere zehn Sekunden vergangen. Ich räuspere mich, strafe die Schulter und ziehe den Bauch ein, bevor ich all meinen Mut zusammennehme und mich langsam umdrehe. Es dauert nur den Bruchteil einer Sekunde, um zu erfassen, wie es rund um die
2: Augen aussieht. Okay, ich, ich dachte ja. mir schon, dass irgendwas äh, in dieser Art und Weise ähm, von ihr kommt. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, ist, ähm, dass das ist doch ein Mann, der das liest, oder?
1: Ja, es ist ihr Junior, es ist ihr Sohn
2: Ah, Film. okay, mhm. alles klar. Also ich meine, er hat ähm, für Young Adult auf jeden Fall ähm, die richtige Stimme, ja. absolut. Er kann das auch richtig cool äh, interpretieren, aber er liest doch eigentlich eine Frau, oder? Ja, aber, aber ja. Also ich muss jetzt bloß gerade dran denken, was mir ähm, der Hörbuchverlag äh, gesagt hat, ähm, mit dem ich ja quasi äh, das erste ähm, äh, hier die Agathas-Geschichte vertonen lassen mhm. wollte. Die meinte auch: äh, Nein, tu dir denen gefallen und lass das von einer Frau lesen. <lacht>
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, das war jetzt einfach so der 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 Gag, ähm, weil okay. äh, Finn äh, cool. hat da einfach Spaß dran und äh, der überlegt, ob er vielleicht irgendwann mal später seine Karriere als Hörbuchsprecher oder als Schauspieler oder sowas in der Art ähm, vielleicht anstreben sollte und hatte einfach mal Bock, das auszuprobieren. Tatsächlich gibt es aber von alles richtig und zurück ein ähm, seit dem 19. Dezember eine Hörbuchversion, die alle, die von einer Frau eingesprochen wurde, okay. ich glaube. Ich Alles weiß nicht, klar. Mindestens von einer Frau, vielleicht sogar von einem Paar. Da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Auf jeden Fall, äh, die ist also nicht von 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 Finn gesprochen, sondern von einem schon professionellen Sprecherensemble oder einer Sprecherin. Ich weiß es nicht genau. Alles
2: klar. Aber ja. shoutout an Andy. Ähm, sensationell und Finn unbedingt äh, dranbleiben.
1: Ja, finde ich auch. Also das hat sich echt gelohnt. Dass, äh, da, ist, da ist Talent dahinter und ähm, da werden wir sicherlich noch einiges von dem jungen Mann hören.
2: Ja, ich bin gespannt. Ja. Und ich worauf ich auch noch gespannt bin, ist auf Milas Beitrag, der jetzt als hm. Nummer 8 hier in der Liste steht. Wir sind schon bei Nummer 8, ja, man soll es kaum hm, möglich halten. Ähm, ja. Und ich mach mal Matz ab sozusagen.
10: Unbedingt. Hallo, mein Name ist Mila Summers und ich lese einen Auszug aus Weihnachten in den schottischen Highlands. Willow ist gerade auf dem Weg zu ihrer Familie und er dabei eine Autopanne. Brauchen Sie Hilfe? fragte meine unfreiwillige Pappbekanntschaft. Machen Sie doch mal die Tür auf, vermeldete er mit Befehlston. So können wir uns ja schlecht unterhalten. Na klar, ich war vielleicht blond, aber nicht blöd. Sobald ich den Wagen geöffnet hatte, würde er nach meinem Handy schnappen, um es mir wegzunehmen. Auf diesen Trick fiel ich ganz bestimmt nicht herein. Schließlich war das Handy meine einzige Option, nach Hilfe zu rufen, wenn er mich überhaupt so lange am Leben ließ. Eine Gänsehaut überzog meinen ganzen Körper. »Gehen Sie von meinem Wagen weg«, blaffte ich ihn so selbstbewusst an, wie ich nur konnte. »Sie wollen, dass ich gehe? Vor nicht einmal fünf Minuten haben Sie alles daran gesetzt, dass ich anhalte«, erwiderte er mit einem schiefen Grinsen auf den Lippen. »Was ist in der Zwischenzeit passiert?« ist Ihnen eine bessere Option eingefallen oder gefällt Ihnen mein Gesicht nicht? Ja. Nein, stammelte ich unbeholfen. Sind Sie sicher, dass ich wieder gehen soll? Das Himmelblau seiner Augen hatte im Linken einen bernsteinfarbenen Fleck dazu bekommen. Der Vollmond in meinem Rücken ließ sein Gesicht gut erkennen, so gut, dass ich wie gebannt auf die Veränderung in seinem Auge starrte. Oder war die am Ende schon die ganze Zeit da gewesen und ich hatte es aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse im Pub nur nicht bemerkt? Ja, ich denke schon. Es wird das Beste sein, wenn sie wieder gehen. Der Kerl grinste noch immer. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast meinen, dass sie mich für einen Serienkiller -Killer halten. Als er so offen meinen Gedankengang aussprach, wurde mir schlagartig heiß. Sicher waren mein Gesicht und der Hals bereits ganz rot gefleckt. »Ich dachte, sie wären hinter dem Paparazzi her«, schrie ich ihm durch die Fensterscheibe entgegen. Mein Gegenüber drehte sich so mit seinem Kopf in meine Richtung um, dass ich unvermittelt in sein Ohr blickte, dass er abzuschirmen versuchte. Offenbar hatte er kein Wort von dem verstanden, was ich ihm zu sagen versucht hatte. Einem Impuls folgend kurbelte ich das Fenster hinunter und bemerkte erst dann, was ich getan hatte, als es bereits zu spät war. »Haben Sie es sich doch anders überlegt?« wollen Sie meine Hilfe also annehmen? Fragte er mit den Händen in den Hosentaschen. Die schwarze Lederjacke passte irgendwie nicht zurecht so zu dem feinen Hemd und den Lederschuhen. Irgendwas sagte mir zwar, dass er der Lederjackentyp war, aber ohne Hemd und Lederschuhe. Unter der Jacke stünde ihm ein einfaches weißes Shirt am besten, zudem eine aufgeraute löchrige Blue -Jeans und abgewetzte Turnschuhe. Je länger ich mir den Mann ansah, desto frappierender war seine Ähnlichkeit mit James Dean, dem amerikanischen Jugendidol der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Früher hatte ein Poster über meinem Bett gehangen, das ihn in typisch schlässiger Pose an einem Autoläden zeigte. Ist alles okay bei Ihnen? Oder sollte ich mir Sorgen machen, weil Sie mich mit offen stehendem Mund anstarren und seit einigen Sekunden nicht mehr geblinzelt haben? Stehen Sie vielleicht unter Schock? Hatten Sie einen Unfall? Was? Statt hatte ich verlegen. »Ich musste nur über etwas nachdenken«, wich ich seinen Fragen aus. Nun, da sie sich offenbar doch dazu entschieden haben, mir das Fenster zu öffnen, könnte ich doch mal kurz einen Blick auf den Wagen werfen. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber in meiner Jugend in Missouri habe ich gelernt, Autos zu reparieren. Der alte Jack, dem die einzige Werkstatt im Umkreis von fünfzig Meilen gehörte, war entweder besoffen oder hatte so zittrige Hände, dass man ihm seinen Wagen nicht unbedingt anvertrauen wollte. Nur im äußersten Notfall, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich zögerte noch immer, dem Fremden die Tür zu öffnen, obwohl er nur seine Hände ausstrecken musste, um sie um meinen Hals zu legen und mich zu erwürgen. Doch irgendetwas sagte mir, dass er mir kein Leid zufügen würde. Woran ich das festmachte? Keine Ahnung. Da war nur plötzlich dieses Gefühl tief in mir drinnen. Nicht, dass ich ihn zwischenzeitlich sympathisch fand oder so. Die Sache im Papp hatte einen guten Start zwischen uns unmöglich gemacht. Außerdem war ich noch immer der Überzeugung, dass er einer dieser Männer war, die besonders viel Wert auf ihr Äußeres legten und mehr Zeit im Bad brauchten als ich. Ein absolutes No-Go für mich. Aber im Moment ging es ja nicht darum, den Mann fürs Leben zu finden, sondern hier irgendwie vom Fleck zu kommen. Und da war bei mir mittlerweile, ja, da ich fast durchgefroren war, jedes Mittel recht. Also öffnete ich die Wagentür und schenkte ihm einen Vertrauensvorschuss, während ich inständig hoffte, nicht wie Rotkäppchen im Magen des Wolfes zu landen. »Wehe, Sie fressen mich«, hörte ich mich schon im nächsten Moment sagen. »Wie peinlich.« <lacht> »Danke, aber ich hatte gerade erst ein saftiges Stück Fleisch mit jungem Gemüse. Mein Appetit nach hübschen Blondinen ist erst mal gestillt«, scherzte er und zwinkerte mir dabei verschwörerisch zu.
2: Naja, ja. da kann man ja sich ungefähr vorstellen, worauf das wohl hinauslaufen wird.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Christian. Also, da fehlt mir jede Fantasie. <lacht> ja, vielen Dank, liebe Mila, äh, ja. für den Beitrag. Sehr, sehr Danke schön. Danke auch von mir. Ähm für Schottland bin ich ja immer zu haben, wie ihr wisst. Insofern, Weihnachten in den schottischen Highlands.
2: Ist bestimmt Daher auch mal was Interessantes, kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Absolut, absolut. Ich ich da, also ich hätte Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen, dass wir selbst irgendwelche Weihnachtsszenen lesen könnten dieses Jahr, oder?
2: Also, ähm, ich sage jetzt mal dazu, ähm, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, ob äh, du und ihr alle ähm, zum Schluss noch könnt. Ähm, ich hätte da mal was vorbereitet, was zumindest so zeitlich in die Richtung passt.
1: Ja, verstehe. Also ich habe nichts vorbereitet, insofern äh, könnt ihr euch gleich wieder locker machen. Obwohl ich natürlich <lacht> wunderbare äh, Sachen hätte, aber hätte, hätte und so weiter. Ähm, genau. Ja,
2: aber du Jahr. hast ja insofern den Vorteil, dass von Karin Müller trotzdem ein Beitrag kommt, der nämlich genau in diesem Moment jetzt auch dran ist als Nummer 9. Also insofern kannst du dich jetzt mit mir zusammen wieder zurücklehnen. Und ja. ich glaube, jetzt kommt was Süßes.
1: Ja,
11: ja genau. Die kleine Schneeflocke Sternenklar Die kleine Schneeflocke Sternenklar saß am Fenster und sah in den Himmel hinaus. Sie hatte sich ihren schönsten weißen Rock angezogen und die silbrigen Haare in so kunstvollen Kristallmustern geflochten, dass sie nur so glitzerte und glänzte. Begeistert betrachtete sie sich im Spiegel, aber ziemlich bang war ihr auch. Bald stand ihr erster Flug ins Tal an, das hatten die Eltern ihr versprochen. Die Bäckchen der kleinen Schneeflocke wurden ganz weiß vor Aufregung. Sie würde auf die lange Reise gehen und dann würde der Traum aller kleinen Schneeflocken wahr werden. Sie wollte Kinderherzen höher schlagen lassen und dazu suchte sich jede kleine Schneeflocke einen ganz besonderen Ort aus. Vielleicht würde sie Teil eines Schneemanns werden oder zusammen mit Abermillionen ihrer Geschwister in einem Schneeball durch die Luft sausen. Aber zuerst, zuallererst, würde sie sanft und langsam in zahlreichen Pirouetten und Schwebflügen hinabrieseln und sich würdevoll und leicht auf ein Blatt legen oder auf eine Nasenspitze und dort ein wenig schmelzen. Sie konnte sich gar nicht entscheiden, es waren alles so hübsche Ideen. Versonnen schloss sie die Augen und wiederholte im Geist die unzähligen Tanzbewegungen, die sie in Großmutter Wetters Schneeschule für Kunstflug und Ballett den ganzen Sommer über einstudiert hatte. Drei runter, zwei rauf, Drehung, Pirouette, Gleiten und Steigen, wiederholte sie summend im Takt. Sie öffnete gespannt die Augen. Hoffentlich war es bald soweit. Doch noch war der Himmel strahlend blau, die Sonne schien, kein Wölkchen war weit und breit zu sehen. Das war Jammer, Schade, fand die kleine Schneeflocke und seufzte. Ihre Eltern, Vater und Mutter Schnee, arbeiteten unermüdlich, denn es war Hochsaison in der Schneefabrik. Die kleine Schneeflocke und ihre großen und kleinen Geschwister hörten Tag und Nacht die Wolkenmaschinen rattern und die Erwachsenen aufgeregt miteinander sprechen. Die Firma Winterwetter war ein großer Familienbetrieb und Vater und Mutter Schnee verbrachten Stunde um Stunde, Tag ein, Tag aus damit, in der großen Maschine Schneewolken herzustellen und auf die Reise zu schicken. Man musste besonders feine Schneewolkenwatte spinnen, damit die glitzernden Schneekristallkinder nicht zu Hagel zusammenfroren, wenn der Wind blies. War der Zwirn der Schneewolkenwatte jedoch zu fein, konnten sie zu Regen schmelzen, wenn die Sonne schien. Durch ein großes Rohr wurden die weißen, angenehm nach Schnee duftenden Wolken reihenweise in den Himmel hinausgepufft, und mittendrin wirbelten die jauchzenden Schneeflockenkinder. Doch sie waren nicht allein im Luftraum dieser Tage. »Geschneidig«, wetterte Großvater Wetter gerade ungehalten in den Lautsprecher und leitete in letzter Sekunde mit Kondensstreifen Lotsendienst eine Gewitterwolke um, die gedankenlos Vorfahrt und Flughöhe missachtet hatte. Fast wäre sie mit einer Horde jugendlicher Blitze auf Leersturzflug kollidiert. Großvater Wetter saß an der Schallzentrale vor dem großen Panoramafenster und raufte sich die Haare. Dann rief die Sonne an und beschwerte sich über den mit Schneewölkchen überladenen Luftraum, die Mutter und Vater Schnee ein paar Meter weiter von der Pulverschneezentrale aus unablässig in den Winterhimmelsektor B pulverten. Geh doch nach Afrika, schimpfte Großvater Wetter. <lacht> hier soll's Weihnachten werden, sagt der Plan, und kalt. Welcher Plan? schimpfte die Sonne hitzig zurück. Seit die Jahreszeiten streiken, geht doch hier alles drunter und drüber. Kann mal jemand ein paar Grad runterfahren? Man schwitzt sich ja nass hier, beschwerte sich Onkel Regen und hinterließ eine große Pfützenspur auf dem Weg zu seiner Wolkenfüllstation. Die kleine Schneeflocke, sternenklar, seufzte tief auf. Nur noch zwei Wochen, dann war Weihnachten. Hier oben stritt man sich und im Tal unten warteten die Kinder sehnsüchtig auf Schnee. Die kleine Schneeflocke bekam es angesichts der strahlenden Wetteraussichten mit der Angst. Viele tausend ihrer Geschwisterflocken waren bereits von den Eltern auf die Reise geschickt worden, doch anscheinend war noch keine unten im Tal angekommen. Immer noch schimmerte es grün statt weiß herauf. Wenn die Geschwisterkinder völlig aufgelöst und verheult mit dem Dunst- und Nebelaufzug wieder heraufgefahren kamen, erzählten sie traurige Geschichten. Die einen Schneeflocken hatte der Wind fort in die Berge geweht, wo sie kein Kind zu Gesicht bekommen hatte die anderen waren unter der warmen Sonne geschmolzen oder auf Regenjacken abgeperlt. Und einige wenige erzählten sogar, der Wind habe sie einfach fortgepustet und im fernen Indien im Morgentau verdunsten lassen. Es kostete so viel Kraft, unter solchen Umständen wieder aufzusteigen und abzukühlen. Die meisten kleinen Schneeflöckchen saßen monatelang im Froster, bis sie sich wieder ordentlich durchgefroren und ihre kunstvollen Jacken und Röcke geklirrt hatten. Die Tage vergingen und die kleine Schneeflocke Sternenklar verließ fast der Mut. Sie saß wieder einmal gedankenverloren am Fenster, als sie plötzlich Großvater Wetters Stimme hörte. »Letzter Aufruf für die Flöckchenreihe C, 231207 4505 Was war das? Hatte sie etwa die ersten Aufrufe vor lauter Nachdenken überhört? Hurtig raffte Sternenklar ihren Rock und rannte los. »Dann war es jetzt also wirklich soweit. Heute war ihr großer Tag.« »Kommt, Kinder, ab in die Maschine, einsteigen, anschnallen und ab durch die Mitte. Glückliche Reise und gute Landung«, dirigierte der Großvater. Auf einmal fühlte sich Sternenklar überhaupt noch nicht bereit für den großen Flug, doch nun war es zu spät. Ein starker Sog erfasste Sternenklar und sie wurde in das enorme Wolkenverpulverungsrohr eingefahren. Mit einem gewaltigen Pulverpuff katapultierte Mutter Schnee die Gruppe Schneeflockenkinder durch das gigantische Rohr in den Himmel hinaus. »Ah«, raunte Sternenklar ehrfürchtig im Chor mit ihren Geschwistern, als sie den Schwebflug begannen. Niemals hätte sie es sich so wunderbar vorgestellt, gemeinsam mit ihnen ins Tal zu sinken. Vorbei die Sorgen, die Angst und die Furcht, vielleicht nicht schön genug zu sein. Vorbei die Vorstellung, dass sie es bestimmt nicht schaffen würde, ins Tal zu kommen. Tiefer und tiefer ging die Reise. Die Schneeflöckchen wirbelten fröhlich durcheinander und freuten sich, dass es nun der Erde entgegenging. All die mühsam einstudierten Tanzschritte vollführten sie wie von selbst. Die Schneeflöckchen sanken wunderschön hinab und begannen übermütig mit glockenhellen Stimmchen zu schnattern. »Ich will ein Schneeball werden«, rief Kristallinchen. »Ich will Teil einer Eisblume sein«, wünschte sich Flöckchen. »Ich will an einem Kinderzimmerfenster landen«, träumte Weißröckchen. »Und du, Sternenklar, wo willst du landen?« Sternenklar wurde ganz blau vor Schreck. Wie konnte sie ein Kind glücklich machen? Wo konnte sie ihr Kleidchen am schönsten zur Geltung bringen? Ohne ein wohlüberlegtes Ziel waren doch das Training und all die Vorbereitungen sinnlos. »Ich weiß nichts«, schluchzte sie. »Ich hab's vergessen. Ich war so damit beschäftigt, mir Sorgen zu machen, dass wir es nicht schaffen könnten. Ich habe mir keinen Flugplan gemacht. Was soll jetzt nur werden?« Verzweifelt hielt sie sich die Händchen vors Gesicht und weinte bitterlich. Das aber hörte das Krestkind. Es hauchte mhm. das kleine Flöckchen sternenklar an und gab seinem Flug damit einen Stups. Trudelnd landete sternenklar, auf der höchsten Spitze eines Tannenbaums, der mitten auf dem Marktplatz stand. Die Glocken läuteten gerade die heilige Nacht ein, und ein weißer Teppich legte sich friedvoll auf die Erde. Da öffnete sternenklar die Augen und begriff, »Ich bin Teil einer weißen Weihnacht. Was kann es Schöneres geben, um Kinderaugen strahlen zu lassen?«
2: Oh. Das ist ja so süß. Ja, um es mit äh, Despicable Me zu sagen. Oh mein Gott, es ist so flauschig!
1: <lacht> ja, also liebe Karin, ähm, das ist, also ihr habt es mitgekriegt, das war nicht ich, es war die andere Karin Müller, die mit K, die auch schon mal bei uns zu Besuch war, eine weitere Writing-Sasse nach. Liebe Karin, es ist eine, eine so zauberhafte Geschichte. Ich bin, ich bin ja. total hingerissen. Allerdings. Und du bist eine großartige Performerin, wirklich. Also, ja,
2: also äh, genau so. Also kannst du direkt ähm, sofort in den Kinderhörfunk.
1: Ja, absolut. Also mega, fantastisch. Also uh. wenn ihr jetzt an den anderen äh, Hörgeräten hier äh, nicht gerührt seid, dann weiß ich auch nicht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
2: Ja, Oder dann müssen ihr. wir euch ein bisschen schütteln.
1: Genau. Genau. Nee, also ach, wirklich, das ist doch, da geht einem das Herz auf. Was hast du eigentlich, ähm, also ich weiß ja, dass du kein kein Netflix-Kunde bist und mhm. ich, ich glaube, wir sollten jetzt langsam irgendwann mal Geld von Netflix bekommen, <lacht> so oft ich wie, wie, diese ja. Marke nenne, <lacht> ähm, aber auf Netflix laufen ja diese, diese ganzen Weihnachtsfilme, äh, mhm. äh, hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon mal kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob die auf Amazon auch laufen oder bist du so in Weihnachtsfilm-Modus? Hast es du schon gibt, irgendwas geguckt? Es gibt
2: einen einzigen, ähm, der seit Jahren äh, jedes Mal sein muss und das ist tatsächlich Liebe.
0: Ja. Mhm. Ähm,
2: den habe ich mir deswegen auch äh, gekauft, weil ich will ihn immer am Start haben sozusagen, mhm. weil das ist, äh, ich finde den einfach so, so, ja der ist auch ähm, für die Seelenhygiene irgendwie gut, weißt du, man kann da Tut mal rein. so richtig äh, alles rauslassen irgendwie und hinterher äh, sieht die Welt gleich wieder ein bisschen schöner aus irgendwie. Ja, ja und geht du, mir
1: ähnlich. Den habe ich auch ganz oft geguckt schon. Also,
2: und als, ja, ich, als, ich, als ich mich vorhin mal ganz kurz äh, unten am, äh, am Couchtisch niedergelassen habe, ähm, um einen kleinen Happen zu essen und dabei den Fernseher angeschaltet habe, lief Prinzessin Fantagiro. Ähm, und ich habe gleich wieder ausgeschaltet, weil ich weiß, dass ich den früher ähm, echt gern gemocht habe, aber das war halt damals, also so, als ich noch nicht erwachsen war. Ja. Ich weiß da nicht, bin ich kenn
1: total raus. Jetzt nee,
2: kenne ich überhaupt nicht. Was ist Prinzessin von Ah, das ist, du, das ist eine. Ich weiß nicht, ob das nur ein oder auch ein äh, Spielfilm ist. Mir ist so, als ob das mal eine Miniserie war. Ähm. Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich weiß bloß, dass es mich ähm, äh, damals so, als es rauskam, und das muss wirklich schon äh, ja, Jahrzehnte her sein, ähm, durchaus, ähm, ja, dass ich es mir gerne angeguckt habe. Wir können das ja vielleicht nochmal später eruieren oder ihr lieben äh, HörerInnen, äh, schreibt uns doch einfach mal über eure Erfahrungen mit Prinzessin Fantagiro, ähm, äh, ist gut, ist nicht so gut, was passiert da überhaupt und so weiter und so fort, es ist natürlich gut gegen böse und es kommt eine weiße Hexe vor und also, ja.
1: Ja, also alte weiße Frau ist natürlich auch immer problematisch.
2: Besser als alter weißer Mann.
1: Das stimmt. Aber Okay, also ich, jetzt ist meine Stimme weg. Ich muss mich gerade mal, ich weiß nicht, was, was da los war. Jetzt ist wieder, glaube ich, alles da. Nee, ich habe ähm, bin tatsächlich in der letzten Zeit häufiger über diesen, äh, über diesen Titel gestolpert, äh, zum Beispiel auf Facebook, wenn irgendwelche Leute gepostet haben, was irgendwie ihre Weihnachts-Must- äh, äh, Looks, mhm. Must-Views und viel mehr sind. Mhm. Ähm, und da stand natürlich irgendwie der kleine Lord und drei Nüsse für Aschenbrödel und ja, auch Ja, der der dieser ganze Kram. Mhm. Und Sissi und hast du nicht gehört. Und dann eben auch habe ich mehrfach Prinzessin Fantagiro gelesen und ich, ich habe also wirklich nicht den auch eine Ahnung. Ähm, Na dann, ihr Lieben, schlaut so. uns
2: auf. Schlaut uns auf. Ja. Sagt uns nochmal, warum es so wichtig ist. Genau. Denn ich habe es ah. leider vergessen inzwischen. Ich kann mich ah, okay. bloß vage dran erinnern. Mhm. Ja, ich wiederhole mich. Aber bevor ich das ja. mich noch mal wiederhole, schalten wir jetzt von Karin zu Carola äh, und zu einem Zauberer im KDW. Ich bin gespannt. Mhm.
12: Der Zauberer im KDW Drei Tage vor Weihnachten rief der Chef des Sicherheitsdienstes den Zauberer in das größte Kaufhaus der Stadt. Er sollte sich beeilen, es wäre dringend. Der Zauberer hatte keine große Lust, sich in das Getümmel zu stürzen, aber ein Job war ein Job und das KDW zahlte hervorragend. Außerdem war das eine gute Gelegenheit, sich selbst etwas zu Weihnachten zu kaufen. Der Zauberer wünschte sich schon lange kuschelige rote Socken, doch eines der Probleme mit dem Zaubererdasein bestand darin, dass einem niemand mehr etwas schenkte. Jeder glaubte, er könne sich einfach so mit einem Fingerschnippen alle seine Wünsche erfüllen, als wenn das so einfach wäre. Menschenmassen drängelten sich hinein und wieder hinaus, Kinder bewunderten die bunten Schaufenster und ein irischer Kobold der sich gegenüber dem Eingang stationiert hatte, spielte gälische Weihnachtslieder auf seiner Flöte. »Hallo, Sean!« grüßte der Zauberer im Vorübergehen. »Wie läuft das Geschäft?« »Wie geschmiert!« grinste der Kobold. »Guck mal, Mami, ein Zwerg!« rief ein kleines Mädchen. Sean verzog das Gesicht und murmelte »Kobold!« Doch als ein Geldstück in seine Mütze klimperte, lächelte er. Der Zauberer eilte weiter. Vorbei am uniformierten Portier, einem Troll, der trotz seiner Muskeln Schwierigkeiten hatte, sich im Besucherstrom zu behaupten, hinein in die funkelnden Lichter. Der Sicherheitschef erwartete ihn händeringend an der Information: Wir müssen nach oben, kommen Sie schnell! Er zog den Zauberer mit sich die Treppen hinauf und im nächsten Augenblick schon standen sie vor den Damenumkleidekabinen in der Dessous-Abteilung. Mehrere aufgebrachte Frauen schwenkten diverse Unterwäschestücke, deren Anprobe ihnen eine Verkäuferin mit hochrotem Gesicht verwehrte. »Beruhigen Sie sich, meine Damen«, rief der Sicherheitschef, »hier ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bitte nutzen Sie die Umkleiden auf der anderen Seite.« Der Zauberer schnüffelte. Etwas roch verbrannt. Er trat vorsichtig ein. Ganz hinten, am Ende der Kabinenreihe, bauschte sich ein Vorhang. Ein kurzes Schnauben ertönte und der Vorhang ging in Flammen auf. Der Zauberer näherte sich leise und schob vorsichtig seinen Kopf um die Ecke. Auf dem Kabinenboden hockte ein kleiner Drache und setzte mit einem weiteren kurzen Schnauben einen Stapel Seiden dessous in Brand. <lacht> Um ihn herum waren angekokelte Flugblätter verstreut, auf denen gefordert wurde, nieder mit den christlichen Lügen, zurück zu den Ursprüngen. Feiert Jul, nicht Weihnachten! Es ist die Wintersonnenwende und nicht der Geschenkerausch. Der Zauberer ahnte, wo das herkam, und seufzte. Woraufhin sich der kleine Drache erschrocken umdrehte. Ganz ruhig, ich bringe dich wieder nach Hause. Er vollführte einen kurzen Lähmungszauber und klemmte sich das verdutzte, starre Tierchen unter den Arm.
1: Das müsste ich mal mit Ein zweiter
12: Zauber sorgte für das Erlöschen aller restlichen Flämmchen und das Verschwinden der verbrannten Überreste. »Wie süß«, sagte eine der Frauen vor dem Eingang, »gibt es die in der Spielwarenabteilung? Ich muss unbedingt einen für meinen Neffen kaufen.« Der Zauberer ließ sich vom erleichterten Sicherheitschef ein Bündel Geldscheine in seinen Umhang stecken. Dann erspähte er ein altbekanntes Gesicht in der Menge. Er steuerte schnell auf die junge Hexe zu und nahm sie beiseite. »Holly, so geht das aber nicht. Du kannst nicht einfach einen jungen Drachen entführen. Stell dir nur vor, was seine Mutter gerade durchmacht.« ha schnaubte die Hexe Holly. Seine Mutter ist drüben auf dem Weihnachtsmarkt und bringt den Glühwein zum Glühen. Die ist viel zu betrunken, um ihn zu vermissen. »Trotzdem«, beharrte der Zauberer, ja, »und die ganzen Flugblätter.« ja, »Guck dir doch an, was sie aus dem Julfest gemacht haben«, sagte die Hexe. »Nichts als Konsumterror. Kaufen, kaufen, kaufen. Keiner erinnert sich mehr an die Geburt der Sonne.« an Licht und Hoffnung in der Dunkelheit. Und das änderst du, indem du einen jungen Drachen auf halb bekleidete Damen loslässt? Die sind ganz schön geflitzt, kicherte Holly. Der Zauberer verkniff sich ein Lächeln. Holly hatte nicht Unrecht, aber er wollte sie nicht ermutigen. Wer wusste schon, was ihr als nächstes einfallen würde? »Versprich mir, dass du das nicht wieder tust, oder ich muss dich vor den magischen Rat bringen.« »Ach, nicht die alten Knacker mit ihren langen weißen Bärten?« protestierte Holly. »Schon gut, ich mach's nicht wieder.« Aber das unternehmungslustige Funkeln in ihren grünen Augen strafte ihre Worte Lügen. Der Zauberer seufzte erneut. »Ich hab noch kurz was zu erledigen.« aber dann gehen wir gemeinsam rüber zum Weihnachtsmarkt und bringen den Kleinen zurück. Ich erwarte, dass du dich entschuldigst. Holly setzte ihr süßestes Lächeln auf. Trinken wir dann einen Glühwein zusammen? Na gut, von mir aus. Und dann ging der Zauberer sich ein paar rote Socken kaufen.
2: Ach, vielen Dank, Carola. Ich liebe ja sowieso deine Geschichten. Ähm, ich finde, das ist so so der Inbegriff ähm, des Untergenres Cozy Fantasy. Ähm, das hast du wirklich äh, wunderbar wieder hingekriegt. Man fühlt sich irgendwie wie in so einer gemütlichen Decke äh, äh, eingemummelt und mit einem, weiß ich nicht, Kakao äh, vor der Nase. Vielen Dank. Ja, dafür. und es
1: ist auch so unglaublich witzig. Also, ich bin, bin total gerührt. Vielen, vielen Dank. Also, es ja. ist ganz großartig.
2: Also, nochmal, ähm, genau. Ich Schuppen. habe ja immer nur den Vornamen gesagt. Es ist die liebe Carola, Carola Wolf. Wolf. Genau. Richtig, eine meiner Mitstreiterinnen beim Fantastischen Montag. Ähm, und ja. ja, ich freue mich immer ganz besonders auf ihre Geschichten. auch. Ich meine auch auf die ja, der also. anderen. Aber ja, genau. Bei mir trifft sie genau den Nerv irgendwie. Ja. ja, ich bin auch
1: ganz hingerissen. Also kleiner Drache und diese <lacht> mit dem Lähmungszauber. Also falls du da so eine, 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 äh, einen kleinen Real-Life-Tipp hättest, <lacht> sowas käme mir, mir auch im Moment zu Pass. Der äh, Scotty, der äh, spuckt zwar kein Feuer, glücklicherweise noch nicht, aber also seine Zähne, diese, diese Welpenmilchzähne, die sind, äh, also ich möchte fast sagen, tödliche Waffen.
2: Okay. Ja das, ist,
1: äh, ja, das ist ja das ist das ist schon schon hart. Aber gut, ich. Aber er ist ja jetzt ja nicht
2: richtig. Er ist ja jetzt nicht mehr äh, im Zimmer. Insofern Nein. kann ich jetzt auch äh, bedenkenlos ähm, die Geschichte einer Katze ablaufen lassen, die uns Unbedingt. von der lieben Laura Gambrinos geschickt worden ist. Wie schön.
13: Die Weihnachtskatze. Mitten auf dem Dorfplatz stand der große Weihnachtsbaum neben dem alten Brunnen. Er war wunderschön geschmückt mit vielen blinkenden Lichterketten und roten und goldenen Kugeln, deren Farben abends vom funkelnden Schnee reflektiert wurden. Am Nachmittag des dritten Advents geschah etwas sehr Ungewöhnliches. Mitten in einem kleinen Schneetreiben tauchte wie aus dem Nichts eine Katze am Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz auf. Groß und rund war sie und wunderschön rot getigert. Sie trieb sich im Dorf herum und erbettelte sich von den Leuten hier und da ein bisschen Futter. Wo sie schlief, wusste niemand. Wo sie herkam, auch nicht. Doch jeden Nachmittag erschien sie auf dem Dorfplatz und setzte sich auf den Brunnenrand. Von dort aus sah sie dem Treiben um den Weihnachtsbaum herum zu, streckte hin und wieder die Nase in die Luft, wenn der Duft von gebratenen Würstchen, Zuckerwatte oder gebrannten Mandeln über den Platz wehte. Besonders gern ließ sie sich von den Kindern streicheln und etliche Eltern mussten sich dem jämmerlichen Flehen ihrer Sprösslinge widersetzen, die die Katze unbedingt mit nach Hause nehmen wollten. Am Nachmittag des Heiligabends war die Katze wieder auf ihrem Stammplatz am Brunnenrand zu finden. Jemand hatte ihr ein Schüsselchen mit Trockenfutter hingestellt, das sie genüsslich verspeiste. Danach leckte sie sich die Pfoten, wusch sich Gesicht und Ohren und machte es sich wieder bequem. Die letzten Besorgungen waren erledigt, die Nachmittagskindermette gerade vorüber die Leute schlenderten über den Weihnachtsmarkt, da passierten zwei Dinge gleichzeitig. Paulinchen, die kleine Tochter des Schusters am Ende des Dorfplatzes, riss sich von der Hand ihrer Mutter los und stiefelte trotz allen Rufens unbeirrt Richtung Brunnen, um die Katze zu streicheln. Und Theo der ungezogene Mops einer alten Dame, die gerade hier ihre letzte Spazierrunde vor der Bescherung zu Hause drehte, riss seinem Frauchen die Leine aus der Hand und schoss los, in dieselbe Richtung. Theo hatte seit jeher eine starke Abneigung gegen die Farbe Pink. Was für den Stier die Farbe Rot, war für Theo diese, sie machte ihn rasend. Und Paulinchen trug ausgerechnet an diesem Nachmittag ein wunderschönes, aber sehr auffälliges Steppmäntelchen in genau dieser Farbe. Alle rannten los. Paulinchens Eltern schrien genauso laut wie Theos Frauchen, doch nichts half. Die beiden waren unaufhaltsam unterwegs in Richtung Brunnen und würden dort aufeinandertreffen. Niemand konnte es mehr verhindern. Niemand? In dem Augenblick, bevor Theo die Kleine erreichen und sich in ihren provozierend pinkfarbenen Mantel verbeißen konnte, machte die fremde Katze einen Satz vom Brunnenrand herunter, landete mit ausgefahrenen Krallen auf dem Rücken des Mopses und verbiss sich in seinen Nacken. Theo, vollkommen überrumpelt, vergaß, dass er pink nicht mochte und kämpfte mit wilden Sprüngen gegen die Furie auf seinem Rücken, die er noch viel weniger mochte. Die fauchte und spuckte und hakte ein ums andere Mal ihre Krallen in sein Fell. Ziemlich schnell also beschloss der Mops, dass es wohl besser sei, er würde bei seinem Frauchen Schutz suchen und ergriff die Flucht. Die Katze sprang ab und ließ den Hund ziehen, fauchte ihm noch ein letztes Mal warnend hinterher gut, du und setzte sich dann mit stolz geschwellter <lacht> Brust in den Schnee. Paulinchens Eltern waren überglücklich, Ihnen war klar, dass das für ihre Kleine auch hätte schief gehen können. Das Hallo war groß, denn viele Leute hatten den mutigen Einsatz der roten Katze beobachtet und konnten es kaum fassen. Wen wundert's also, dass seit diesem Tag die rote Tigerkatze die uneingeschränkte Heldin des Dorfes ist? Zur Freude aller, besonders aber von Paulinchen, blieb sie tatsächlich hier. Von dem kleinen Mädchen bekam sie den Namen Friedchen und alle, die um den Dorfplatz wohnen, freuen sich jetzt, wenn Friedchen zu ihnen zu Besuch kommt. Manche hängen an dem Tag sogar ein Fähnchen aus dem Fenster, um zu zeigen, dass die Dorfheldin gerade bei ihnen zu Gast ist. <lacht> ist und so ist aus der einstmaligen Streunerin der Liebling eines ganzen Dorfes geworden. Und wenn sie nicht na, ihr wisst schon.
2: <lacht> Euch
13: allen frohe Weihnachten.
2: Vielen Dank, oh, liebe, Laura. Danke, liebe
1: Laura. Ja. Es war ja wirklich ganz zauberhaft.
2: Ja, und das könnte auch tatsächlich so <lacht> passiert sein.
1: Absolut. Dann müssen wir also sie direkt unbedingt. mal fragen. Ja, das müssten Sie fragen. Ich meine, ich weiß, eine, eine weitere Kollegin, die auch noch einen Beitrag hat, die hat einen Hund, der Theo heißt. Ist allerdings kein Mops, aber ich weiß nicht, vielleicht hat die Laura diesen Theo im Visier.
2: Okay, wenn, wenn du jetzt gerade ähm, von äh, einer anderen lieben Kollegin sprichst, dann schätze ich mal, du meinst äh, Greta Schneider, ähm, die ich jetzt zwar kenne, aber ähm, nicht weiß, was sie für ähm, Haustiere zu Hause hat, habe ich da recht gelegen in der Annahme.
1: Ja, da hast du sowas von ah, recht gelegen. Also, das passt ja wunderbar,
2: denn sie ist jetzt gleich die Nächste.
1: Sie ist die nächste. Das ist großartig. Und ihr, äh, Theo, ist ein ähm, ein, ein Mittelschnauzer äh, und ich habe jetzt keine Ahnung, ob er ähm, ähm, eine Aversion gegen pinke Mäntel hat oder überhaupt gegen pinke. Ja das wäre ja mal, mal interessant. Sollten wir mal fragen und ähm, vielleicht hat sich Laura von Gretas. Äh, Schnauzer inspirieren lassen. Das wäre jetzt, das müssten wir noch recherchieren. Aber jetzt hören ja. wir einfach mal rein, was, genau. äh, was Greta zu erzählen hat. Genau, wird.
2: sie erzählt uns was von Mistelzweigen. Oder zumindest heißt die Geschichte, äh, aus der sich dieses Teil ähm, rekrutieren ließ, ähm, irgendwas mit Mistelzweigen. Aber wir werden es mhm. gleich hören. Ja. Hallo, hier ist Greta
14: Schneider mit einer kleinen Passage aus dem weihnachtlichen Roman Mistelzweige und andere Zärtlichkeiten. Es geht um Leo, König und seine Sabina und ihr erstes Weihnachten zusammen mit Baby. Natürlich tun sich auch hier wieder einige Schwierigkeiten auf und wie Leo und Sabina diese lösen, das ist, erfahrt ihr in meiner kleinen Textpassage. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir tanzen durch das Wohnzimmer. Leo fallen weitere Lieder ein, eins nach dem anderen trägt er vor, und ich merke, wie unser Kind schläfrig wird. Endlich! Wir lachen uns an. Er greift weiter in die Saiten. Es klingt wie auf einem italienischen Volksfest. Am Schluss singe ich mit Tirutomba, Tiritomba, es wirkt. Keine Ahnung, ob es der schnelle Walzerrhythmus ist, die italienische Sprache oder Leos dunkle, warme Stimme. Aber es wirkt. Jedenfalls wird Leonie schlaff in meinem Arm. Wenn ich sie jetzt hinlege, wird sie die nächsten vier Stunden schlafen. Leo hört noch nicht auf. Er beginnt mit »That's Amore« von Dean Martin und ich falle lauthals mit ein. Wir lachen übermütig und ich schwenke die kleine herum wie in einem Karussell. Das ist einfach genial, strahle ich. Leo stellt die Gitarre zur Seite und schenkt mir ein zufriedenes und auch ein bisschen lüsternes Lächeln. Als Vater bin ich gar nicht so übel, was? sagt er selbst zufrieden. Ich lache. Und auch nicht als Musiker. Und als Mann und als Geliebter und als Mensch. Aber das verrate ich ihm nicht. Womöglich bildet er sich sonst noch was ein. Stattdessen steuere ich auf das Schlafzimmer zu, in dem Leonies Stubenwagen steht. Ich lege sie vorsichtig hin und küsse sie auf die Stirn und die zarten Wangen. Sie gibt ein Grunzen von sich, gähnt einmal herzhaft und ist gleich darauf eingeschlafen. Ich bleibe noch ein bisschen bei ihr stehen und beobachte ihr unbewusstes Minenspiel, Immer wieder verzieht sie das Gesichtchen zu ulkigen Grimassen, dann lächelt sie wieder. Ich höre, wie Leo in der Küche mit Geschirr klappert. Dann ist es still. In mir kriecht Lampenfieber hoch und zugleich eine unsagbare Vorfreude auf das, was jetzt hoffentlich kommen wird. Meine Handflächen werden feucht und auch mein schöner, durchsichtiger Taillenslip. Obwohl ich noch gar nicht weiß, ob es heute etwas wird. Langsam kehre ich ins Wohnzimmer zurück. Oh nein, das ist jetzt nicht wahr. Leo ist im Sofa zusammengesackt, dem Kopf im Nacken, und sein regelmäßiger Atem verrät mir, dass er eingeschlafen ist. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Wir hatten noch nicht mal eine Bescherung und er liegt schon flach. Na gut, auf die Bescherung verzichte ich gerne, wenn er dafür aufwacht und mir ins Bett folgt. Ich lösche die Kerzen. Der beißende Geruch der verglühenden Dochte steigt mir in die Nase. Leo bemerkt davon nichts. Dann gieße ich mir ein drittes Glas von dem Shampoos ein. Man braucht ja Mut. Mit dem Glas in der Hand schleiche ich mich ins Bad, um mein Äußeres noch einmal zu überprüfen. Alles soweit in Ordnung. Ich proste meinem Spiegelbild zu. Auf in die Schlacht! Auf dem Weg zur Couch zupfe ich das Wickelkleid an den entscheidenden Stellen ein wenig auseinander, so dass er darunter meinen sündhaften Spitzen sehen kann, wenn er denn die Augen aufmacht. Oh mein Gott, das ist ja aufregender als unser erstes Mal. Ich muss meine feuchten Hände am Kleid abwischen. Ich hocke mich vor ihn hin und knöpfe sein Hemd auf. Er reagiert nicht. Okay, stärkere Geschütze. Zuerst mal Musik. Zunächst denke ich an Tango Argentino, doch das ist mir dann doch zu melancholisch. Marvin Gay, das passt. Ich suche Let's Get It On. Dann klettere ich rittlings auf seinen Schoß. Wenn er jetzt nicht aufwacht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Meine Hände wandern unter sein Hemd. Er fühlen seine glatte Haut und die Muskeln darunter. Oh, das fühlt sich gut an. Er regelt sich und öffnet die Augen, die sich direkt vor meinem Dekolleté befinden. Bingo! Ein Schauer der Erregung rinnt mir das Rückgrat hinunter, direkt zwischen meine Beine. Zeit für die Bescherung, flüstere ich ihm zu. Sein Blick flammt auf. Ich sehe die Goldpünktchen tanzen. »Sabina, Süße, Tesoro«, murmelt er, »noch ein bisschen verschlafen. Aber seine Augen sind schon hellwach und heften sich an meine, mit einem überraschten und gleichzeitig so zärtlichen Lächeln. »Meinst du diese Art Bescherung?« Dabei legen sich seine Hände auf mein Hinterteil. Ich stöhne auf. »Genau die.« »Ja.« so, so, liebe Kreta. ja, das ist, ist
2: schweigen ja. für heute.
1: Jetzt habe ich mir gedacht, wie weit wird sie wohl gehen? Jetzt haben wir, dabei waren wir heute so zahm.
2: Richtig, aber dann hätte schon wieder das Ehren gehört. Ja, ja. aber das brauchen wir ja sowieso meistens, genau.
1: So, jetzt, lieber Christian, jetzt kann es sein, dass wir ein Problem haben. Also ich meine, oder dass du nicht zählen kannst. Oder, äh, oder dass wir wie im Märchen unterwegs sind mit irgendwie den zwölf guten Feen. und ähm
2: Da hast du natürlich absolut recht, liebe Karin. Unsere lieben Freundinnen äh, von der Talkstelle, ähm, die wollte ich nicht einfach nur als Nummer darstellen. Und deswegen bekommen sie den Ehrenplatz quasi ganz Schluss dieser schönen Weihnachtsfolge, immer vorausgesetzt, dass ihr nicht auch noch von mir was hören wollt, aber darüber können wir uns ja hinterher unterhalten. Gell. Also insofern, lehnt euch nochmal zurück und lauscht der lieben Vera und der lieben Tamara.
4: Ich will doch nicht viel im Leben. Es gibt nur ein Ding für mich Ich brauch gar keine tollen Sachen Auf den vollen Gabentisch Ich will Saloon auf die Ohren Denn sonst wär das Fest verloren Wer braucht schon Konsum? Zur Weihnacht will ich nur dich Salud. Ich will doch nicht viel vom Leben, es gibt nur ein Ding für mich.
15: Ich brauch keine tollen Sachen yes. auf dem vollen Gabentisch. Ich will bloß paar freche Sprüche von Karin und Christian. Darum steht die neue Folge
4: fest auf meinem Wochenplan.
15: Ich will Salut auf die Ohren, denn sonst wäre das Fest verloren. Wer braucht schon Tanzu? Zur Weihnacht will, will ich nur, nur den, den Saloon. Oh
1: mein Gott, ich Saloon, liebe es. Saloon,
15: Baby. Ich will doch nicht viel zur Weihnacht. Ich brauch nicht mal Schnee heute
4: Nacht.
15: Ich wach nur an meinem Handy. Wann wird die Folge rausgebracht? Ich höre sonst auch nirgends rein. Außer bei den anderen Zwei. Ich bleib lang auf Spotify, bis das Pferdchen läuft vorbei.
4: Ich will nun auf die Ohren, denn,
15: denn sonst wäre das Fest verloren.
4: Wer braucht schon Konsum? Zur Weihnacht, Weihnacht will ich nur den Saloon.
15: Saloon, Baby! <lacht>
4: Hau oh, die süßen Stimmen, schmeicheln mein Gehirn Es wird doch gelacht, geflucht, auquel okay, malheur. Doch jeder wird's verzeihen, den wunderbaren Zweien.
15: Santa, bring uns jetzt, was wir heute wirklich wollen: Den literarischen Salon und einen Christstollen. Es steht auch nicht
4: viel zur Weihnacht. Es gibt nur ein Ding für mich. Ich brauche echt keine tollen Sachen auf dem vollen Gabentisch.
15: Ich will Salut auf die Ohren, denn sonst wäre das Fest verloren.
4: Wer braucht schon Konsum? Zur Weihnacht will ich nur den. Zur Weihnacht will ich
15: nur den. Saloon, Baby, zur, zur Weihnacht, Weihnacht will ich nur den, sal, saloon, Baby. Baby, zur, zur Weihnacht, Weihnacht, Weihnacht will ich nur den, sal, saloon, Baby.
2: Sensationell. <lacht> also ich meine, besser kann man doch ähm, die Gastbeiträge einfach nicht abrunden als mit diesem nee. Beitrag.
3: Ich
1: Hammer, brech Hammer, zusammen. Hammer, Hammer, Hammer. Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Herrlich, Ihr Herrlich, seid echt Herrlich. großartig. Tausend Dank, liebe Tamara, liebe Vera. Ich, also, ich. <lacht> mir fehlen gerade so akut ein bisschen die Worte.
2: Aber sowas von
1: <lacht> Wahnsinn. Mann,
2: nicht schlecht, nicht schlecht. Also, ähm, ja.
1: Hammer, die zwei. Richtig, sowas hatten wir mega. noch nie. Nee, sowas hatten wir noch nie. Wahnsinn, ja, vielen, vielen oh. Dank. Mann, Christian, so, jetzt kann Weihnachten eigentlich starten,
2: oder? Oder Wie du meinst, ähm, du kannst dann, du noch? Ja, ja, ja. ich kann noch. Ja? Okay, dann auch. hoffe ich, dass ihr da draußen auch noch könnt. Immerhin sind die zwei Stunden ja noch nicht rum. Und ich hoffe, ähm, dass die Geschichte ähm, auch vor Ablauf der zwei Stunden dann wirklich durch ist. Schauen wir mal. Im Zweifelsfall lese ich ein bisschen schneller. Ähm, ja, es handelt sich hierbei um ähm, den Dezemberbeitrag ähm, äh, meiner Einas äh, zu der Fantastischen Montagsaktion. Ähm, und da haben wir uns ja um den äh, Song White Winter Hymnal von den Fleet Foxes gekümmert. Und ich habe am Anfang gedacht,
0: Leute, was soll ich
2: denn daraus machen? Hört euch an, was daraus geworden ist. Moment, jetzt muss ich hier mal das Mikro ein kleines bisschen... Tock, knirsch, knirsch hoffentlich ist er allein Tock, knirsch, knirsch ich muss ihn sehen auch wenn da gar nichts mehr zu sehen ist Tock, knirsch, knirsch 30 Jahre ist es heute her Tock, knirsch, knirsch wer weiß wie lange ich selbst noch habe Tock, knirsch, knirsch aber was wenn sie dort sind Tock, knirsch, knirsch Tock, knirsch, knirsch, kann ich es dann wagen, mich ihm zu nähern? Tock, knirsch, knirsch, hören Sie es zulassen? Tock, knirsch, knirsch, aber ich kann so nicht mehr weitermachen. Tock. Knirsch, Knirschen, vielleicht wissen Sie ja gar nicht, dass ich äh, oder vielleicht wissen sie es gar nicht, oder sie haben es vergessen. Tock, knirsch, knirsch, tock, knirsch, tok, knirsch, tock, knirsch, knirsch, tock. Meine Füße kommen abrupt zum Stehen. Der Stock rutscht weg auf der schneebedeckten Oberfläche des Weges. Was gerade ich in Stolpern, kann mich jedoch gerade noch davor bewahren, zu fallen. Das wäre fatal, denn hier haben die Gräber noch keine massive Einfriedung, an der ich mich hätte festhalten können. Und ob es mir allein gelänge, wieder aufzustehen, wäre in meinem Alter fraglich. Hilfe jedoch könnte ich wohl schwerlich von denen erwarten, die bei den letzten Schritten in mein Blickfeld geraten sind. Dort, an der Grabstätte, in der er liegt. Michael, mein Bruder. Er, der an diesem Tag vor so vielen Jahren ebenfalls im Schnee lag und allein nicht aufstehen konnte. Er, dem ich hätte helfen können, dem ich hätte helfen müssen. All das sehe ich in Mias Augen stehen und in der wie Stein wirkenden Miene, mit der sie mich fixiert, seit auch sie mich erblickt hat. Wie sollte es auch anders sein? Sie war zwölf, als ich ihr den Vater genommen habe. Mein Wille schmilzt vor dem brennenden Hass dahin, den ich in ihr erkennen kann. Ich wende mich um und fliehe vor ihrer stummen Anklage in einen anderen von Hauptweg ab abzweigenden Weg. Eine Weile lang wanke ich blicklos vor mich hin, bis mich meine letzte Kraft verlässt. Auf einer Bank, die durch die ausladende Krone einer mächtigen Schirmführer vom Schneefall verschont geblieben ist, lasse ich mich keuchend nieder. Ohne auf die klirrende Kälte zu achten, die mir nach und nach in die Glieder fährt, sitze ich vorgebeugt da und lasse meinen tränenfreien Lauf. Wenn ich doch nur nicht so stolz und verbohrt gewesen wäre, wenn ich doch nur nicht sein Herz gebrochen hätte, wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte... »Ist alles in Ordnung?« erklingt neben mir eine warme, weiche Stimme. Mein Kopf fährt hoch und ich sehe eine junge Frau direkt vor mir. Ein Moment lang glaube ich, in meinen, meinen Augen nicht trauen zu können, denn ihre Garderobe wirkt hier und jetzt völlig deplatziert. Ein altmodischer Gehrock oder Kat, eine Melone und ein schwarzer Schirm. Doch dann blinzle ich die letzten Tränen aus meinen Augenwinkeln und erkenne, dass sie einen Daffelcoat trägt und da dessen Kapuze eine Wollmütze hervorschaut.« »Ich... also...« krächze ich, aber bevor ich einen anständigen Satz von mir geben kann, setze sie sich neben mich auf die Bank. Erzählen Sie mir, was sie bedrückt.« Ihre Worte hätten wie eine Forderung klingen können, doch sie äußert sie in einer so warm zugewandten Weise, dass ich alle Vorbehalte fahren lasse, einer völlig Fremden gegenüber vom dunkelsten Punkt in meinem Leben zu berichten. »Es ist gute dreißig Jahre her, dass unser Vater gestorben ist.« Fast auf den Tag genau haben wir ihn hier in unserem Familiengrab mal beerdigt. Und dann, dann ist es zum Streit gekommen, zwischen Michael und mir. Er ist mein jüngerer Bruder, wissen Sie, er war es, damals, als er noch lebte. Meine Stimme versagt und ich muss meine Augen schließen, um nicht haltlos zu schluchzen. Die junge Frau legt mir eine Hand auf den Arm. Obwohl sie keine Handschuhe trägt, scheint sie nicht zu frieren. Vielmehr verströmt ihre bloße Haut einen feinen, goldenen Schimmer und eine Wärme, wie ich sie lange nicht mehr verspürt habe, breitet sich von dort bis zu meinem Herzen aus. Mir, als dem Älteren, hatte Vater das Anwesen vermacht. Michael hatte dazu keine Einwände, auch er und seine Familie wurden gut versorgt. Es war der Ring, dieser vermaledeite Ring, um den es ging.« ich streife meinen Handschuh ab und zeige ihr den schweren Ring aus Sterling Silber mit einem darin eingefassten Onyx, in den das Familienwappen eingraviert ist. Ein schönes Stück, sagt die Frau und nickt mir zu. Und ich war der Überzeugung, dass es allein mir gebührte. Immerhin war ich der Älteste. Aber Michael sah das anders? Ich nicke schwer. Michael hat eine besondere Beziehung zu Vater. Schon als kleiner Junge hatte er damit spielen dürfen und ich... Ich war neidisch. Es gibt kein anderes Wort dafür. Vater hatte seinen Frink früher nie abgenommen, aber ihm hat er ihn gegeben. Und nun, als er nicht mehr war, wollte ich ihn besitzen. Michael beschwor mich, davon abzulassen. Für ihn war dieses kleine Stück Metall und Stein lebendige Erinnerung. Doch ich war nicht in der Lage, das zu erkennen, zu sehen, wie sehr er sich wünschte, dieses Kleinod zur Linderung seiner Trauer zu haben. Und was ist dann geschehen? Nachdem wir im Schreit vom Friedhof auseinandergegangen waren, versuchte er noch am selben Abend, mich doch noch umzustimmen. Ich schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Und dann ist er wohl auf die Idee gekommen, über, über die Mauer zu klettern. Niemand weiß genau, was passiert ist. Er muss gestürzt sein. Man fand ihn erst am nächsten Morgen. Und seitdem wünsche ich mir, ich hätte ihm diesen einen Wunsch erfüllt. Einen Moment lang schaut mich die junge Frau nur stumm an. Dann breitet sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Sie erhebt sich und streckt mir ihre Hand hin. »Kommen Sie, ich habe da eine Idee!« Voller Verwunderung stehe ich ebenfalls auf und lasse mich von ihr zu einem Ort führen, den ich auf einem katholischen Friedhof nicht vermutet hätte. Umrahmt vom auch in dieser Kälte noch üppigen Grün von Kirschlobierhecken steht eine unbeschriftete Stele aus Granit hinter einem Beet von Christrosen. Flankiert wird sie von zwei Podesten, auf denen kleine, rundliche Drachen hocken, die zu schlafen scheinen. Bei genauerem Hinsehen bemerke ich, dass einer von ihnen mich aus einem halb geöffneten Auge zum Mustern scheint. In die Stele eingearbeitet ist eine Platte aus schwarzem, glattem Stein, in die ein Relief graviert ist, das eine Harfenspielerin zeigt. Umgeben ist sie von einem Alpha, einem Omega und einer Sanduhr. »Legen Sie Ihre rechte Hand auf die Uhr«, sagt meine Begleiterin. Ich schaue sie fragend an. Ich verrate in ein Geheimnis, flüstert sie. »Mein Name ist Alicia F. George und ich bin eine Karmajägerin. Wir können dafür sorgen, dass Dinge geschehen, die geschehen sollten. Und ich habe das Gefühl, dass es in ihrem Leben etwas gibt, das unbedingt geschehen sollte.« »Aber wie?« »Das weiß ich selbst nicht,« gibt sie zur Antwort. »Ich weiß nur, dass es funktioniert.« Sie nickt mir noch einmal aufmunternd zu, dann hebt sie ihre Hand zum Gruß und verschwindet.« eine Weile lang starre ich stumm auf den Punkt, wo sie eben noch gestanden hat. Dann aber wende ich meinen Blick wieder zu diesem seltsamsten aller Grabsteine. Kann das möglich sein? Das will ich nur herausfinden, wenn ich es versuche. Ich schaue mich noch einmal um, dann trete ich zur Stele und lege meine Hand auf das Symbol, das über dem Kopf der Hafenspielerin thront. Kaum dass meine Haut den schwarzen Stein berührt, fühle ich, wie sich etwas daraus löst und hineinfällt, Staunend betrachte ich es mir genau. Es ist eine Sanduhr, kaum größer als eine Walnuss. In der unteren Hälfte Hälfte ist etwas golden schimmerndes. Kann es wirklich so einfach sein? Geht's mir durch den Kopf, während ich sie umdrehe. Der Effekt tritt augenblicklich ein. Auf Anhieb ist zwar nicht zu sehen. Um mich herum ist immer noch alles verschneit, aber es kommt mir geradezu unnatürlich warm vor. Doch da fällt mein Blick auf die Hand, die dieses die Sanduhr hält, und ich lasse sie beinahe fallen. Kaum Falten, keine Altersflecken, sie sind... Ich bin jung. Ich schaue an mir hinunter. Kein Zweifel, das ist der Anzug, den ich seit der Beerdigung nicht mehr... In diesem Augenblick bemerke ich, wie viel des goldenen Schimmers bereits den oberen Teil der Uhr verlassen hat und sich im unteren aufgelöst hat. Es geht zu schnell. Ich muss. Und ich renne los, die Wege entlang, rechts, links, wieder rechts, bis ich die Kapelle sehe, aus der er in diesem Moment hervortritt. Michael. Er sieht sich suchend um, stutzt, als er mich heranrennen sieht, und kommt die Stufen hinunter auf mich zu. Wo kommst du denn jetzt her? ruft er mit Verwunderung in der Stimme. Von viel weiter weg, als du ahnst, antworte ich keuchend. Doch er scheint mich gar nicht gehört zu haben. Sein Blick ist nach unten gerichtet. Als ich dem Blick folge, weiß ich, was er als nächstes sagen wird. Michael räuspert sich. <lacht> »Sag mal, ich wollte dich etwas fragen.« Er deutet auf meine Linke, an der Vaters Ring steckt. »Könntest du dir vorstellen, Vaters Ring?« »Mein lieber, lieber Bruder, ich kann mir niemanden vorstellen, der ihn mehr verdient hätte als du.« Ich ziehe ihn vom Finger und drücke ihn dem überrascht dastehenden Michael in die Hand.« Dabei fällt die Sanduhr herunter und zerschellt auf der untersten Stufe. Schlagartig wird mir eiskalt. Als ich von den Scherben aufblicke, ist Michael weg. Nein, mehr als das. Er war nie dort, denn sonst wären vor mir auf den Stufen die Spuren seiner Schuhe. Dann war das alles nur ein Traum, nur ein einfacher, dummer »Wunderbarer! Opa Gabriel! Opa Gabriel!« ertönt an der Meer ein mehrstimmiger Ruf. »Da bist du ja! Wir haben schon so lange nach dir gesucht!« Überrascht drehe ich mich herum und sehe ein Zwillingspärchen vor mir stehen. Die beiden Mädchen sehen mich mit geröteten Wangen und glänzenden Augen an. »Ihr, ihr müsst euch irren!« krächzt sich. »Ich bin nicht euer...« Nein, das bist du natürlich nicht bemerkt. Eine Frau, die in diesem Augenblick hinter einem Grabmal hervortritt und den beiden Kindern ihre Hände auf die Schultern legt. Mir. Ja. Aber Michaels tragischer Unfall ist ja heute genau 25 Jahre her. Du bist der einzige Opa, den sie jemals kennengelernt haben. Komm, lass uns zum Grab gehen. Danach können wir uns zu Hause bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Zwei warme Kinderhände schieben sich in die meinen... Und ziehen Sie mich sanft mit sich. Fröhliche Weihnachten,
1: Ach, Christian. <lacht> Habe ich schon wieder Tränchen in den Augen. Wem ne, sagst das du arg das? schön. Ja,
2: Mann. Ii, 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 ich dachte, ii, ii. das muss einfach noch sein. Und ich bin ja. erstaunt, dass ich es diesmal ähm, vortragen kann, ähm, ohne allzu sehr dabei zu schluchzen. Denn aus irgendeinem Grund fasst mich diese Geschichte total an. Dabei habe ich nicht mal einen Bruder.
1: Ja, aber also unglaublich, wunderbar. Also ganz, 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 ganz großartig und sehr berührend und sehr schön. Und vielen Dank, dass du es vorgelesen hast.
2: Bitteschön. Und ich würde mal sagen, mit diesen Unseren letzten Worten sozusagen entschwinden wir in die Weihnachtsnacht, wünschen ja. euch einen wunderschönen, ja, einen, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht und noch schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr.
1: Ja, kommt gut ins neue Jahr, da sind wir dann auch wieder da und ja, genießt es, so genau. gut es geht. Bis dann. »Frohe Weihnachten!«